0: Jaime, este programa yo creo que lo teníamos pendiente de, de hacía muchísimo tiempo. No sé si recuerdas el programa este que hicimos el, el especial de alienígenas ochenteros. Lo
1: recuerdo como si fuera ayer.
0: ¿Verdad? Y teníamos pendiente hablar de una de las grandes pues sagas del, del cine de Alien mm. y además aprovechando que es que tú tienes algo por ahí, ¿verdad? Escrito. Sí.
1: Sí, ojo, empezamos ya con el autobombo, entonces. Sí, hombre, o sea, claro. Yo esperaba que saliera de forma como más así casual, más natural. ¿no? Disimulando que... un poquito. Pero bueno, ya que lo comentas... Eh... <risa> no, bueno, sí, el Servidor escribió eh, junto con otros tres autores, que son Ramón Alfonso, Vicente Díaz... Perdón, otros cuatro. <risa> Eso no, me no te acordabas en... de uno. Luis Freijo y Adrián Sánchez. Es que algunos de estos libros de notorios son entre cuatro, a veces entre tres, y a veces, en este caso, entre cinco. O sea, que una quinta parte de este bonito libro que es en el libro del 40 aniversario. Y me corresponde a mí, es un libro que salió hace dos años. Como siempre los de la editorial notorios que tenemos varios publicados, pues son un... Joder, es que quedó como un buhonero aquí, como, Dile, un, como, como un mercader. no Pero son un bonito regalo para el que le guste la película... Y para el que tenga esta película como fetiche. En otros no te voy a decir lo mismo, pero en este caso en concreto, sí, ¿verdad? yo. Eh, me, o sea, si aunque no hubiera participado, me lo hubiera comprado para mí.
0: Está muy feo que haya salido tú también para decirlo. <risa> eh, vamos a meter el anuncio incluso para comprar en Amazon debajo, ¿vale? Sí. Eh, cuando estábamos planteando este programa, decíamos, bueno, ¿de qué películas vamos a hablar? Porque hay muchas. En principio, hemos acordado que vamos a hablar de las dos primeras, luego habrá que hablar un poco del resto. Pero claro, es que son, la saga es un poco interminable, porque luego te vas al Alien vs. Predator, videojuegos, y esto no se acaba nunca, ¿verdad? Mm. Lo estiraron el chicle de, de la saga.
1: Sí, a ver, yo creo que desde un punto de vista de la calidad, eh, podríamos hacer perfectamente... El, de la calidad suprema, de lo sí. sublime, deberíamos hablar solamente de las dos primeras películas. Aunque luego la tercera a mí me parece que tiene cosas muy interesantes. La cuarta me interesa menos, pero visualmente tiene su punto, aunque para mí ya no es Alien, ya no es la saga Alien. Claro. La tercera sí que yo la considero dentro de incluso de una trilogía. Pero vamos que incluso a día de hoy, no hace mucho, se estaba barajando la posibilidad de hacer un Alien 5 rescatando a Sigourney Weaver y a Michael Biehn. Madre mía. ¿Mm?
2: A mí la segunda es la que más me gusta. Sí. sí. A,
1: ya lo hablaremos luego. Eso, a... En eso puede haber debate, sí, porque... Y a mí
0: no me disgusta mucho Prometheus. Eh, pero lo que pasa es que luego es curioso cómo intentaron ajustar... Eh, cuenta de alguna forma, porque claro, el universo de Ridley Scott no era el mismo que el de James Cameron y parece que se habían enmendado un poco la plana se lo hablaremos hoy eh, cómo desarrolla el universo de uno y de otro cada uno mm. y lo que intentó Ridley Scott en estas dos últimas películas Hombre, también
1: yo creo que las dos películas que por cierto estarían pendientes de una tercera sí, porque eso en teoría, parece, claro. si de verdad son precuelas que eso todavía está por ver y Ridley Scott ha sido muy ambiguo también con eso si de verdad son precuelas como buena precuela, debería cerrarse prácticamente con el comienzo del Alien de 1979. Y claro. todavía, por lo visto, en Covenant queda para eso. Aunque si quieres luego hablamos del tema de los sí, ingenieros y, y toda esta historia. Pues hoy sin notas, hoy vamos a saco, a pecho descubierto. Pero lo como... curioso es que o sea, la gente pensaba que lo hacía sin notas, eh, Gonzalo. O ¿Verdad? O sea, ¿Tú crees que de, está... Acabas de mostrar tus trucos como un mal mago. Yo creo que se me veía aquí el iPad <risa> pasándolo, pero hoy,
0: hoy no hace falta. Vamos a hablar primero de la de Ridley Scott, del 79. Ya hablamos en su momento de lo importante que era en el diseño de producción toda la pues la figura de Giger, ¿verdad? Mm. Que es fundamental a la hora de entender a la historia mira, del no, bicho. No,
1: no es único, ¿eh? Al final, Giger, eh, es verdad que tenemos a lo emblemático, a lo casi mitológico que es la criatura. Tenemos también al facehagger, el sí. parásito que embaraza y viola a la gente... Tenemos también a la larva Alien. Es verdad que esos tres elementos son suyos. Que, por cierto, sacados, ya existían con anterioridad.
0: Pero no le gustó nada cómo le retrataron al bicho, ¿verdad? Creía que, que debía haber sido más erótico y más sensual.
2: Él no quedó muy... Sacó ya,
1: ya entonces el muñeco anatómico. de Saca, alien, ¿no? Tenemos ¿no? de todo hoy, chicos. Sí, efectivamente. Eh, este yo,
2: eh, yo tengo preguntas en plan ignorante.
1: A ver, no, pero suéltalas. Adelante. ¿Pero puedo utilizar el muñeco? Mientras, sí, puedes. puedes, puedes ¿puedo usar... jugar con él? Puedes
2: hacerlo, porque yo aquí hago de simple espectador que se ha visto en las películas, pero por supuesto no tan entendido. No has escrito eh, eh, ningún libro, ¿verdad? Realmente de ellos solo se puede reproducir
0: la reina. Es que ese es un problema que de la primera que, que sacan, que de alguna forma corrigen en la segunda. Eso lo hablaremos hoy en el programa. Corrigen
1: o que desarrollan. Sí. Es decir porque Es eso, eso también yo, pero... es la grandeza de la película de James Cameron, que Cierto. no solamente se aprovecha de lo que es la... esto, es decir, directamente ya una criatura que no existía en el cine de terror. Había muchas Monster Movies. Pero claro, al final a qué estábamos acostumbrados al monstruo, de al señor disfrazado de la mujer y el monstruo, por sí. ejemplo. O a una especie de variante extraterrestre del Yeti, o de los Bigfoot, o del hombre de las nieves. Pero lo que no teníamos era esto. Es decir, una criatura realmente que... A ver quién tenía las narices de hacer algo así en pantalla, ¿no? algo que podía además resultar también ridículo podía parecer postizo falso un señor disfrazado que en el fondo por cierto es lo que era en la mayoría de las ocasiones en la película y en este caso en concreto estamos hablando yo recomiendo a la gente y luego sí durante el programa en la postproducción no <risa> sí. postproducción del programa sí, sí, ¿nos lo podemos hacer eso, claro mostrar el boceto original de Giger, que insisto, es de antes de 1975, no sé si del 73 o 74, una serie que se llama Necronomicon y concretamente uno que se llama Necronom IV, que es básicamente, la gente se encontrará, que es el mismo alien, la cabeza completamente fálica... Es uh -huh. decir, eso es una de las cosas que Giger hizo de forma muy consciente, aparte de que a mí también se me vaya la cabeza viendo el Alien, pero esto era evidentemente un falo. Esto era en la parte final era lo que es un prepucio. No tenía la mandíbula extensible. Eso fue además una idea que se le ocurrió a Giger ya después, mientras estaba ya produciendo la película, y entre otras muchas cosas, bueno, se hizo una apuesta muy fuerte por un autor con un universo muy enfermizo, muy biomecánico, también hay que decir. Es decir, esto también ocurre cuando ves el primer alien. Es una especie de, de mezcolanza entre elementos orgánicos vivos una especie de reptil si quieres, pero sí. como muy metalizado, como muy articulado esto se ve muy bien en este diseño por ejemplo, ¿no? Se ve casi como una serie de, de cables recorriéndole las piernas y los brazos como si fueran venas ¿Y porque ¿Sabemos
0: por qué exactamente quedó decepcionado Giger con, con cómo sacaron al bicho en la primera pero película? Una,
1: una cosa, joe, quedó muy decepcionado de verdad. Eso
0: contó que decía que, que en, su, en su mente o en la imaginación que tenía él bueno ya sabemos que incluso a Ian Fleming no le gusta a son Sean al principio, pero y luego no, quedó encantado. Decir, pero
1: no, no o sea, a ver, podría ser un... Capri... No, no, yo lo desconocía, pero podría ser más bien una excentricidad de un artista bastante excéntrico, Él venía ¿no? a
0: decir que tenía que haber
1: sido más sexual y menos asqueroso. Sí, claro, efectivamente, al hilo de eso, al hilo de eso íbamos, ¿no? Eso. Efectivamente, más sexual. El universo de Alien, al fin y al cabo, es muy sexualizado todo. Lo mires por donde lo mires. Incluso en el... Diseño de los huevos del alien, ¿no? Y me estoy sí. refiriendo a los huevos de alien, alien. del alien. Los que pondría una hipotética reina madre que no estamos viendo en la película. Y que Geeker, por ejemplo, asemejó la apertura, la apertura perdón, a labios vaginales. Bueno, Entre otras cosas. Sí. Bueno,
0: claro, estamos hablando de, Entonces, del diseño claro, o de lo que vemos en la película. Mm,
1: del diseño y de lo que vemos en la película. Sí, es un poco hecha pero bueno, en, sí. Eh, por lo general, todo, además, toda la viscosidad sí. que tiene la película. Es decir, todo tiene una como una atracción extraña, como algo de incomodidad también mientras claro. se está viendo. Es una de las infinitas capas que pueden recorrer de el universo de Alien. Entonces, claro, evidentemente, eh, si Giger quedó decepcionado porque no le pusieron un prepucio en la parte trasera de la cabeza del Alien, es pues normal. De todas formas, no creo que fuera hasta el punto de decir «retiren mi nombre» de los no, títulos de no, la no, película. Porque aparte
0: fue su salto a la fama, el,
1: por lo menos al gran público. Por cierto, claro. era, hacía pandillita con Salvador Dalí. Y de hecho, hay que decir que Alien… Es una película que nace de una película fallida, que es el Dune que quería poner en pie a Alejandro Jodorowsky. Ah. Quería hacer su propia versión de la novela de Frank Herbert. No, de la de David Lynch. No, esta es anterior. Cierto, este, es esta es anterior. Y ahí es donde reclutó a un montón de gente. A Jean Giroud, alias Moebius, que es al final al que le debemos, por ejemplo, el diseño de los trajes espaciales, Cierto. que también son muy chulos. Ahí es donde reclutó, por consejo de Salvador Dalí, a, a Giger. ¿Mm? al cual se lo había recomendado de hecho a Giger lo podemos encuadrar también o se suele encuadrar dentro de un universo digamos surrealista entonces al final de ese proyecto que era una locura, quería que apareciera eh, el propio Salvador Dalí interpretando al emperador eh, Saddam de, de, Dune. de Dune era una de las muchas excentricidades del psicomago chileno pues en la de pues, David Lynch habría pegado y todo ¿eh? Ahí, ahí pegaba cualquier, cualquier cosa. Cualquier abierta, ¿verdad? Yo creo de todas formas que la de David Lynch visualmente tiene su punto esa peli. Sí, eh. o sea, que visual, visualmente de hecho es muy buena. De dentro del triplic, Pero ¿eh? sí, otra cosa es que fuera, fuera muy difícil de adaptar. Pero en este caso en concreto, digamos que esa peli ni Dios quería financiarla. no dices, O sea, esto además es una cosa multimillonaria. O sea, tú imagínate los diseños de Dune, de, de Jodorowsky, tú los ves porque además están dibujados. Están publicados incluso en un libro especial y son maravillosos, pero vamos, hubiera dejado a Star Wars a la altura de una peliculita de, de serie Z. Aquí de tiene Sonia. importancia también que hubiera salido dos años antes Star Wars,
0: ¿verdad? Porque en algunas cosas sí. eh, tiene influencia. Estamos a, vamos a contar por encima las cosas, sin notas. Eh, estamos hablando de la tripulación de la nave Noxstromo que es, es una tripulación civil. Son una especie de, no sabemos si mineros o o gente que se dedica al transporte de, de materiales y que les llega una señal de, de socorro y madre, que es la inteligencia artificial de la nave, que es un poco HAL, ¿verdad?, de 2001, un uh -huh. poquito, eh, pues les despierta y les manda de alguna forma a um, ir a, a investigar esta señal, ¿cierto? Hasta ahí Eso podemos es. leer.
1: Eso es. De hecho, es un argumento que ni siquiera es novedoso. Es decir, esto, bueno, en, en, en novela de ciencia ficción que alguna vez lo hemos comentado en el programa, tú teles algunas novelas de ciencia ficción de los años 50 y adelantan varias décadas a las películas de ciencia ficción. Sí. En conceptos, eh, vamos a decir, complejos y más abstractos a veces. Pero en este caso en concreto, el punto de partida de Alien era un punto de partida de película de serie B. De hecho, hay algunos referentes que la gente puede buscar, incluso de una película italiana de ciencia ficción muy celebrada, que incluso tiene un precedente del Space Jockey, del jinete espacial, que es Terror en el espacio, de Mario Bava, que no está nada mal dirigida, que sea una película, claro, en comparación con Alien Menor. El argumento de la señal recibida por una nave espacial de un planeta desconocido y que tienen que ir allí a investigar, ya existía. Sin embargo, aquí digamos que se, de algún modo se reconfigura todo a través del diseño, a sí. través de lo que hablábamos del concepto de la sexualidad y a través de una criatura asombrosa.
0: Yo estoy recordando, eh, cuando ves, que yo sé que no eres muy fan tú de las últimas de Ridley Scott en la que desarrolla el, el origen de, lo, de estos arquitectos, es que cuando ves ingenieros, la... ¿no? Ingenieros, o, perdón, o Son cierto. Ingenieros,
1: Son ingenieros arquitectos, tú ya me haces dudar.
0: Pues igual depende... Ingenieros, yo creo que son ingenieros. Depende si la he visto en versión original o no, yo no sé si dicen ingenieros, Enginas, ¿cierto? sí. Eh, es que eh, cuando vemos la primera película yo recuerdo no haberme preguntado tanto eh, qué, qué eran estos bichos gigantescos y en realidad es algo muy interesante que no habían desarrollado hasta ahora, con lo cual tiene su gracia. Otra cosa que nos guste como lo han contado. ¿no?
1: Esta imagen, eh, esta es otro de los hallazgos de Giger, por cierto, Que es una de las grandes estampas de la historia de la ciencia ficción y creo que no estoy exagerando. Ese, ser, gigante ese, ese ser monumental eh, que no sabemos ni lo que es... Eh, empuñando una especie de ametralladora. O sea, es una imagen maravillosa y que también lo resulta por lo que tú decías, lo inexplicable. Sí. Es decir, no sabemos absolutamente nada y así nos íbamos a quedar durante varias películas. ¿No
0: crees que también hacen una cosa que se ve mucho en el cine terror y que me está acordando de, de su otro compi de, de, de Alien vs Predator, del Depredador, que también utilizan este recurso que está muy bien en las películas de terror, que es enseñar poco al bicho, sobre todo al principio. ¿verdad? Mm -hmm. Al depredador no lo vemos hasta el final de la película. Y aquí al alien completo, bueno, de cuerpo completo, en la primera película, no sé si llegamos a verlo en un plano completo, pero nos lo van solo, mostrando solo poco a final, poco, ¿verdad?
1: ¿Sabes cuántos minutos vemos algo del alien en pantalla? Del alien ya desarrollado, ¿vale? Sí. No cuento ni el facehugger ni, ni la larva. Menos de tres minutos. Es decir, Y esto sumando los planos de la cabeza, de la cola, de las garras. En la parte final con Ripley, ahí es donde se nos muestra por primera vez en todo su esplendor. Y tengo que decir que para mí en la parte final pierde poder de eh, amenazante el bicho. Por así Cuando lo vemos completo, sí, ¿verdad? Y esto al final eh, te diría que, y es cierto, que es la vieja máxima de, del cine hecho con poco presupuesto que es la de sugerir antes que mostrar, siempre va a ser más efectivo. Y más en económico. Es que utilizas esa máxima precisamente porque no tienes pasta. Y en el caso de Alien, al final el presupuesto creo que no llegó a 15 millones de dólares, lo cual... Yo para el
0: 79, bueno... No tampoco... está estaba,
1: no estaba mal, pero se disparó mucho más de lo que tenían pensado. Sí, pensaban decir, gastarse sí menos. Pensaban pensaba menos de 10 millones, pero de largo. Y todo está hecho en estudio, por cierto, que es que eso es impresionante. En los estudios creo que eran los Sapperton de Londres. Sí, aparte
0: muchas cosas, es verdad que las, eh, una de las cosas que peor envejecen dentro de la ciencia ficción son las telestas de tubo que vemos en... Pues, sobre todo, lo vemos en Madre mucho. ¿verdad? Yo sé que a ti te gusta mucho el diseño de Madre, pero es muy, muy, muy anacrónico hoy en día. Pero en general envejece bastante bien el diseño de Nostromo, de la nave, de,
1: ¿verdad? Que no parece una película de finales de los 70. Si no te fijas en las pantallas. Y, y ni siquiera parece una película de los 80. O sea, es una película que de repente le da una patada a varias décadas. Lo, en lo que se refiere al, al diseño de la película. Es una película que se puede ver hoy en día visualmente. Eh, bueno, se puede ver visualmente, evidentemente. Bueno, no la no vas a nada. Es, Solamente a escuchar, ¿no? Aunque del sonido habría que hablar de esta película porque el También. trabajo es. De verdad, o sea, eh, lo que ayuda para el cine de género y para el cine de terror. El diseño de sonido. En este caso, el sonido es realmente asqueroso muchas veces, sí. ¿no? Oye, pero estamos hablando de... Es que si no, nos dejamos cosas de la película. Eh,
0: hablamos... De... Mira, estoy mirando donde tendría que tener la, las notas.
1: <risa> es eh, como si
0: las vieras. Las o sea, estoy viendo, Las tenía memorizadas. Eh, vemos a... Tú te sabes los personajes directamente. ¿Cómo se llama el personaje de John Hart? que es el que se trae ¿Qué? el facehugger? Eh, básicamente... A todos nos da la sensación, en yo creo que es algo que es, que es constante en todas las películas de terror, que muchas veces el, la víctima o el protagonista es demasiado imprudente, siempre te da la gana de decir, tío, pero ¿por qué haces eso? Pero ten un poco de cuidado, ¿por qué te metes aquí en un planeta desconocido con un tiempo horroroso? En una nave con, con, con seres gigantescos iba sin ningún cuidado.
1: También es verdad que esta gente eh, habría que analizar exactamente a qué se dedica. Es decir, Yo lo veo un poco tranquilos, ¿no? Van un poco como... Yo estaría más cagado de miedo. Es que esta de todas formas no son, por así decirlo, exploradores espaciales. Es que
0: si al principio de la película te decía, no está muy
1: claro que son. ¿Son mineros? ¿Son transportistas? Es Ellos, son? en realidad, la nave Nostromo... El otro día, por cierto, me lo dijeron en un comentario. Yo no he llegado hasta este punto de friquismo, pero al parecer lo que es la nave Nostromo está la nave pero luego todo lo que arrastra detrás es que por cierto ¿no? ese diseño también es espectacular parece prácticamente un castillo de novela gótica sí. no que es lo que se buscaba también no recrear esos escenarios fantasmagóricos de en plan despertamos una maldición y nos va a estar persiguiendo por el castillo el fantasma del conde lo que sea no entonces todo al final acaba sumando y en este caso en concreto a mí me cuesta saber exactamente a qué se dedica esta gente, pero es verdad que no son lo que se podría llamar una misión de exploración espacial. Entonces, de ahí que se puedan producir ciertas negligencias. Ahora bien, comparado con lo de Prometheus, esta gente sí. es, digamos que, hiperprofesional. Total, ¿eh? o sea, que, Si nos metemos en ese Luego terreno, de la de profesionalidad. Porque
0: hay, hay, do unas, claro, o sea, hay dos o tres cosas.
1: En ningún momento se les ocurre quitarse el casco. O sea, yo, yo solo tengo. Y aquí lo hacen en las dos películas. Es verdad.
2: Pero es muy importante a que se dedican realmente sí porque bueno luego
0: nos damos ¿Qué, cuenta ¿qué, que, que ¿qué está es? en, en la primera no sí. para nada no pero no pero es que luego nos damos o sea, cuenta no, que tiene gente es, infiltrada import, importa cero
1: claro bueno luego nos damos cuenta que es, está, es que es la grandeza infiltrada. también que nos importa cero exactamente ¿no? o sea no es no yo necesitamos saberlo. yo luego lo voy a contar hablando a, o sea, yo yo de lo del he
2: visto, no no he necesitado yo tengo
0: dos grandes problemas solo con la en cada película cosas que no me cuadran pero solo, solo una eh, y casi hemos llegado tenemos la escena que ya hemos hablado muchas veces aquí eh, no, es, no estoy no está improvisada pero pero sí es cierto que, que tuvo ciertas, ciertas características de novedad cuando vemos la, la cena de John Hart, que se llamaba, perdona. Kane. Kane, eh, que parece que se le haya caído el bicho, se ha muerto solo, parece que está bien y tenemos el nacimiento del, de la larva de Alien Y que ya hemos comentado muchas veces que los compañeros de reparto no les dijeron exactamente lo que iba a pasar en esa escena, bueno, ¿verdad?
1: Que por cierto, esto sería un equivalente a la eh, escena de la ducha de psicosis. Es decir, porque tú cuando estás viendo la película, insisto, eh, si la ves virgen sí. en un cine de Arkansas, ¿vale? En el año 1979, tú no te esperas eso. Hombre, pero te para que fuera igual. Te ¿te puedes... Sería que
0: no le cuentas a la mujer que va a aparecer un tío con un cuchillo, ¿no? ¿Eh? Que sería demasiado sorpresa. Claro. Que no le contaras a la actriz que va a salir un tío y la va a cuchillar. No,
1: pero me refiero a, a lo que supone la. A la, lo que la la secuencia. Cierto, perdón. Efectivamente, a lo que supone la secuencia. Aunque es verdad que Kane es el primero en despertar de todos. Y aquí otra de los puntos fuertes de la película. Es que, insisto, ¿eh? mirándolo con ojos del espectador que iba a un cine de Wisconsin en el año 79, no sabes quién coño va a ser el protagonista aquí. ¿No lo sabes? Es un poco Agatha Christie, ¿verdad? No, Mucha no gente con Es un gente poco 10 Negritos también, sí. ¿no? ¿Quién va cayendo? Y en el caso en concreto, efectivamente, con lo de las escenas improvisadas, que siempre hay mucha leyenda, ¿no? como la escena del espejo de Robert De Niro en Taxi Driver que la gente se piensa que es ¡Ay, ha salido eso, ole, tal ¿no? Sí, claro. Scorsese dice, venga, lo metemos aquí y vamos a arrasar, eso es fruto de la improvisación también, pero es verdad que, y que luego, cuando ya se mejore la improvisación, es entonces a grabar pero en el caso concreto de aquí es cierto que no les acabaron de decir a los actores exactamente lo que iba a pasar De lo que Hab... vemos es la primera toma, había, y única toma había esos, en eso sí, había un torso <risa> había un torso de pega, claro. obviamente, ¿no? Entonces, claro, la gente, bueno, aquí a ver por dónde van a ir los tiros. No sabían lo que iba a salir. Lo que sí que se puede decir que es genuino y que para mí es lo que le acaba de dar a esa secuencia una fuerza impresionante, es algo que dura una fracción de segundo y es el chorro de sangre que le cae al personaje de Lambert, a Verónica Cartwright en la película, la otra chica que no sí. es Ripley, que le cae en la cara y la reacción de ella asustándose. O sea, es una fracción de segundo, pero esa reacción fue totalmente genuina, natural. O sea, de sorpresa auténtica. No te voy a decir miedo. Estoy pensando
0: que hasta este momento está muy bien disimulado quién va a ser la protagonista de la película porque Ripley ni siquiera ha chupado mucha cámara, ¿verdad? No nos hemos centrado en ella, precisamente.
1: Sí, Werner Weaver era prácticamente su primera película, también hay que decir. Es decir, no tenías tampoco ese... Ese gancho con el que decir, ah, amigo, esta va a ser la que va a llevar la voz cantante. Y de hecho hay un detalle que incluso te podría poner en contra de personaje, del personaje de Ripley. Y es el hecho de que no les deje a entrar a ellos cuando Kane ha sido infectado por el parásito. Cierto, que es la más
0: responsable. Luego
1: lo vamos a ver que eso repetir es es, y en Es Covena. un ejercicio de responsabilidad, pero claro. Que no tienen el resto. Y, y hoy en día en esta situación que vivimos de pandemia y tal, sí, lo entiendes todavía más. Pero sin embargo, en ese momento dices, joder, lo más humano es dejarles pasar como hace el androide. Cierto. Eh, yo estoy pensando... Mira, te, os
0: voy a contar ya el problema que tengo. Es verdad que es muy anacrónica. ¿Qué, que es ¿qué muy, problema es, tienes? Es muy anacrónica madre.
1: ¿Qué problema tienes que lo solucionamos?
0: Pero tengo un problema. Eh, don Verosímil me pongo casi en cuestiones de, de principios de física. Es decir, la, la, la energía y la masa no se transforman y se destruyen. Solo se, solo se transforma, perdón. Creo que he estripado la, la frase, pero sabéis lo que quería decir. Es decir, ha nacido el alien, es una, es una larvita pequeña, y hasta, y hasta este momento del universo alien no tenemos claro el, el, el ciclo vital del bicho. Uh -huh. Ni de cómo sale. Hemos visto unos huevos, hemos visto un facehugger, y ha crecido, ha salido del cuerpo de, de, de Kane algo que no se parece en nada a al la anterior alienígena. Es verdad que luego no lo desarrolla. James Cameron en la segunda película, pero aquí no sé si veis que al final tiene raptados a, los, a algunos miembros de la tripulación y los tiene delante de unos huevos que están, van a salir otros facehugger para crear más alienígenas. Eh, este alienígena... Pero es... eso,
1: un momento, eso que acabas de decir, se Exacto. ve en se la segunda. No,
0: pues se ve en la primera también. Se ve en la primera los La huevos, primera, la claro. primera, claro. Este bicho, en cuestión de dos horas, se ha multiplicado por diez el tamaño sin comer nada uh -huh. y ha empezado a poner huevos es decir, el, el, el universo y, el, y la cantidad... De, ha creado casi una colmena un bicho que ha, que ha salido que era diminuto. Entonces, eh, eso de alguna forma es un agujerazo en el guión. Ese bicho no tiene ninguna explicación cómo puede crecer tanto. Ni siquiera se ha comido al gato. El gato, de hecho, creo que es de los pocos que sobreviven ¿no? al final de la película.
1: Bueno, yo siquiera este. Oh.
0: Cómo ha crecido tanto el bicho y, y de alguna forma en el guión original, en el primero... Era un poco chapucero el, el, el ciclo vital del alien. Luego no lo explica muy bien esto, James Cameron. Pero esto
1: te causa un problema entonces. De a garazo. mí,
0: así sí, porque de, no sé de dónde salen tantas babas y tanto alien de una cosita pequeña. Bueno,
1: yo te doy, si quieres, un agujero mayor. Venga. Y es el hecho de que esta criatura, que además es también un pedazo de hallazgo, lleve ácido en vez de sangre. Sobre todo cuando luego se nos demuestra que tiene, vamos a decir, una piel bastante <ríe> débil. ¿Sabes? Claro. No capaz de llevarlo. Es decir, que si nos ponemos a hacer preguntas, claro, directamente te puedes liquidar la película de un sí, clubazo. Pero, 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 Jaime, Jaime, creo que dale, va a decir Jaime, algo a mi sí. favor, por cierto.
0: Uf. <risa> nos parece una chapuza. Pero, es, es verdad que lo estamos viendo. Si la vuelves a ver ahora, la primera película, porque claro, ya te han explicado muchas cosas. Ver, a
1: ver, que es una criatura.
2: Hombre,
0: ¿de dónde sale la, O sea, ¿cómo crece tanto la criatura sin comer nada? Eh, ¿Y de, eh, cómo pone huevos? ¿Y
1: cómo.? Po hace, yo, por pues, claro, recordo, por, la, pues por huevos. Yo, por Gonzalo, huevo. como
2: persona dieta, también me inquieta eso. <risa>
0: ¿De dónde no? se cree tanta, tanta materia sin comer nada? Hombre, a ver, ¿lo podrías explicar una reproducción celular especial? ¿Podría...? ¿Fotosíntesis? Aparte de... ¿Recuerda que ni siquiera se ha comido el gato? ¿No ha comido nada el alienígena? Pero
2: a ver, al ser un extraterrestre se pueden inventar lo que quieran, técnicamente. Sí,
0: de, de cosas de la nave, suponemos. De, de, de cables.
2: No, de la física. De, o sea, la la re las reglas de la física que siguen. Yo no
0: recordaba la escena en la que tiene a Dallas y unos cuantos más eh, atrapados en babas con otros huevos esperando a que salga más Facehugger y, y dices no hay, no hay reina, no ha podido comer nada, ¿cómo ha montado toda esta feria? El, el único alienígena que hay en, el, en la... Pero por,
1: pero por ejemplo, esto... Ese
0: es mi problema con la primera película. Tienes un
1: problema y por ejemplo en Prometheus no te causa ningún problema que una persona se pueda practicar una autocesárea y después, y, no se desmaye. Y, y después seguir corriendo eh, por los pasillos yo de una que... nave durante la próxima sí, hora y pero, media pero, pero película.
0: Es demasiado, es de película. Pero son demasiadas cosas.
1: Esta película es más reposada.
0: Pero este a,
2: da más tiempo a... Antes de saltar a Prometheus... Sí, que queda un rato todavía. Eh, yo, yo tengo algunas preguntas sobre la primera y la segunda. Sobre la primera todavía. Sobre la primera. Eh, El bicho es un poquito más grande en la primera que en la segunda. En la segunda los soldados son más pequeñitos, ¿no?
1: Te... De todas formas es cierto que una de las cosas que se hizo en la segunda fue eh, si nos fijamos hoy qué bien ha venido esto si nos fijamos en este Vamos dicho que por cierto es articulado sí. no puede reptar por así decirlo es decir eh, y en la película es bastante humanoide ahí. y en la película es totalmente antropomorfo Es decir eh, esta es otra por cierto y luego sí. si queréis debatimos de que al parecer el alien nace así porque adopta las características del huésped, por sí, así decirlo. ¿vale? Cierto. Y esto en la tercera parte, luego si queréis lo podemos ver. En la mencionar. cuarta, en todas. Pero, eh, concretamente, digamos, para decirlo finalmente, este era el bicho original y estaba completamente tieso. ¿de acuerdo? Entonces, una de las cosas que quería hacer James Cameron y que logró en la segunda es esto vamos a darle un poco más de aire de insecto. Y entonces vemos que van en cuclillas, vale. que se agachan, que son más ágiles. Es verdad que en la segunda, yo por ejemplo, la idea que tengo del alien es sobre todo de un alien que va rectando casi a cuatro patas. Sí,
2: casi a cuatro entonces, patas. Entonces
1: es diferente de eh, hacerse una idea de la proporción, salvo el Alien del final, que es la Reina Madre. Sí, la Reina la, Madre
2: es, es lo que es. La
1: Reina Madre suena un poco a Isabel II, ¿no? O sea... <risa> También es cierto. Es la Reina, pero es la Reina Madre. Es de los grandes diseños... De la la re Reina Alien. Yo la creo, Reina Alien. Yo,
0: es verdad que, que está construido sobre esto, pero me parece que es de los grandes diseños del cine, la, la Reina de a mí, Alien. A
1: mí me parece el último, y posiblemente el mejor, me acabo de quedar sordo, por cierto, <risa> eh, el último <risa> gran monstruo
2: realizado de, de con cine. medios
1: artesanales y posiblemente el mejor de la historia. Realizado, insisto... Con medios artesanales y por tanto el mejor de la historia contando los efectos digitales. Yo, yo
2: os quería hablar de los huevos. Los huevos es una de las cosas que más miedo yo creo que le da a la gente. O sea, realmente... Sí. O sea, más que el bicho a veces... Pero la no, segunda no, nos no...
0: explican un poco como de dónde vienen los pues, huevos.
2: Sí, pero o sea, el, el, tema, el tema de... ¿no, ¿No os da un miedo especial que algo te chupe la cara y te quedes? O sea, eh, eh, da más miedo, el, de verdad, el psicológicamente. El, el, el face ¿cómo se llama? Facehager, facehager, el Face ¿no? ¿Sí? Sí. el caras el da más miedo que el alien a veces. es posible también es
0: pues cierto que en la primera película sobre todo no vemos exactamente supongo que por limitaciones de, de la técnica en aquellos años no vemos muy bien cómo matan muchas veces vemos el grito y, y una explosión pero de luego, sangre ¿no? luego si
1: quieres hablamos de eso pero es que no los mataban le, claro. recuérdame luego que hablemos de una secuencia eliminada que es muy importante No, pero en esa película. tenemos que abreviar pero, porque, porque aparte que
0: estamos sin si notas es que hay mucho que hablar pero, entonces, pero volviendo, no
1: solamente sí, lo, lo del Hagger que dice Jaime en esta, que por cierto luego James Cameron hizo, hace una pedazo de secuencia con el Hagger persiguiendo a, a Ripley y a la niña Nude, sí, ¿no? está. Y pero en esta primera es verdad que no le vemos así amenazador pero hay, me gusta mucho eh, justo cuando se ha despegado de la cara de Kane cuando le dan la vuelta, y lo vemos por así decirlo, por dentro, y es lo que te decía yo del, también del sonido, que empiezan a coger como un bisturí sí, y, y a moverle unas tripas que tiene ahí, que por, con un aspecto bastante realista, por cierto, que eran vísceras, compradas en una carnicería de la esquina. ¿no? Sí, bastante asquerosa, ¿cierto? Entonces, eh, sí, o sea, todo, de hecho os diría que, que el, el único monstruo del ciclo vital del Alien que a mí me decepciona un poco... Y por ponerle una peguita a una obra maestra indiscutible, es la larva. Sí. Es lo que veo quizá es, un poquito más cutre. Lo menos
0: conseguido, cierto, es verdad. De todo. Es verdad. Vamos a ver, ¿qué más cosas tenemos en la primera película? No lo voy a contar el argumento entero porque no lo tengo no, alante. No lo cuentes. No lo cuento. O sea, Aparte, además, se además, el argumento es mínimo. Todos, total. Si sí, es cierto que nos da la sensación que es un bicho mitológico y prácticamente invencible, porque toda la... La tripulación no consigue matarla. Importa, es
1: importante la ausencia de armas.
0: Bueno, pero tiene un lanzallamas. Sí. ¿Alguna que lanzallamas en ciertas ocasiones... Seguramente los marines sí, habríamos... Pero, ta
1: pero tampoco parece un lanzallamas de estos... De, en es, plan, un artesanal, ¿no? No es un artesanal, ¿no? No es como el de Leonardo DiCaprio en Eras una vez en Ni julio. Ni el de Elon
0: Musk, que acaban de empezar a entregar ahora estos días. <risa> eh. O sea, parece
1: como que... Además, no parece que tenga un alcance ahí de la leche y que tampoco eso tenga batería sí. infinita, ¿no? Pero eso que hemos hablado
0: a veces en mola, el cine…
1: Mola el tema de la ausencia de armas también, de ese acabar enfrentándote tú a la bestia ya prácticamente con, con medios manuales,
0: ¿no? Un Cierto. ¿Qué, ¿Qué pasa? Tenemos también la muerte de Dallas, que es el capitán, ¿verdad? Que es el único que se atreve a meterse en los conductos… Bueno, luego vamos a ver aviso pero la segunda… Con un lanzallamas, que luego, ¿Hay, hay... desde un punto de vista estratégico, no sé si es la mejor idea, meterte en unos conductos donde no ves nada con no, un lanzallamas. No, la, idea, la idea es pésima.
1: Tampoco saben muy bien a qué se están enfrentando. ¿Verdad? Es que no lo saben.
0: En principio lo han visto no. mucho más pequeño. No, Recuerda la, que, no han, que visto han visto nada. la cosita
1: pequeñita que ha salido corriendo. Lo único que saben es que previamente ha desaparecido nuestro amigo Kane, Dallas, Parker, Lambert. Fíjate, se sabe el orden ¿Qué? que van sí, desapareciendo. Sí, Ripley. Joder, siempre me olvido de, de Harry Dean Stanton, macho. Luego me vendrá. Bueno, ya vendrá. Luego me vendrá el nombre. Bueno, Brett. Ojo, vale. Cierto. La cosa está que no saben a lo que se están enfrentando. Y de ahí a lo mejor la decisión un poco temeraria. Estamos
0: convencidos que el gato ha muerto durante toda la película y se salva. Al final es como
1: uno de los... Sí, de hecho, bueno, llega la segunda película y, y lo vemos al principio. En este caso iba también, Gonzalo, a que para mí de forma incomprensible se eliminó una secuencia que podemos ver hoy y que está de puta madre. O sea, no hay otras palabras. Sobre todo porque se nos está anticipando lo que nos contaría James Cameron. James Cameron tampoco él, lo reinventó todo, por así decirlo. Es una secuencia en la que, al final, ya han muerto todos. Sigourney está huyendo, quiere coger la cápsula de salvamento y largarse de allí porque todo va a volar por los aires. Y se encuentra con nuestro amigo Dallas ¿Sí? dentro de un capullo. Eso es. Y junto a él está Brett que, pero Brett eh, ya está prácticamente, bueno, está como, no sé cómo decirlo, como si lo hubiera corroído ácido, un poco cierto, más o menos, esté cierto. reconocible. Pero Dallas todavía está vivo. Y él está, eh, insisto, eh, en ese, bueno, encapullado, sí. por así decirlo, sirviendo, se supone, de pasto para los próximos parásitos que dé la vida, porque que, que salgan por allí, no sabemos cómo, eso claro. es verdad. Porque esa se supone que es una de las finalidades de la Liga. Primer... Y entonces esta idea, insisto, se eliminó de la secuencia final según Ridley Scott porque suponía cortarle un poco el rollo a la cuenta atrás de la nave nostalgia. De, autodestru... de la autodestrucción, ¿verdad? A mí me parece que es un error porque, insisto, es una secuencia que además es que está perfectamente editada. O sea, se sí. puede ver como si se hubiera... Y de hecho hay versiones del director donde está incluida la secuencia. Es verdad
0: que seguramente no me llamó tanto la atención la primera vez que veis la película, hace mucho tiempo, pero sí es cierto que una vez que ya has visto el universo de James Cameron y todas las otras películas, cuando vuelves a revisitar la primera, te llama más la atención toda a la que ha podido liar un solo, un solo alienígena. Porque recuerda que debe haber varios huevos para que salgan varios facehuggers para todos los miembros de la tripulación que ha conseguido inmovilizar este bicho. Es una cosa titánica. ¿Qué más cosas tenemos? El robot. El robot tendríamos que hablar un poquito que es un, un proto-replicante, mmm, clarísimamente. Y luego también tenemos una cosa que... De... Y un
1: poco proto-Terminator también, ¿eh? También. Y un poquito también, lo mencionabas antes, eh, el tema de HAL 9000.
0: Esquiva eso también, porque no iba a sacar totalmente la, de, la, de la misma
1: ecuación eh, la inteligencia artificial de
0: la, de la nave, que es madre, ¿verdad? Es sí, verdad que, que es muy... Muy anacrónico, pero de alguna forma es, es el cerebro en la sombra que ha creado toda esta situación, ¿verdad? Porque luego, es verdad que no la desarrollan más en las otras películas, pero... Está o sea, la
1: compañía detrás.
0: Está la compañía detrás. Y en esta película no nos queda tan claro, pero luego, ¿verdad? En el universo alguien nos lo desarrollan de tal forma que es que sabían
1: perfectamente dónde mandaban a la tripulación, ¿verdad? Bueno, y de hecho eso en la película, en la primera película, también está explicado cuando ve eso Ripley de que ellos son expendables, que creo sí. que es la primera vez que descubrí lo que significaba esa palabra antes de la película. Prescindible. De los, eso, sí, los sacrificables, ¿no? Sí. La, la tripulación es sacrificable. Entonces, todo era un plan de la compañía y, de hecho, esto también tiene gracia, volver a ver la película y estar muy pendiente... De Ash. De, Ash, de todo lo que hace. Y yo le recomiendo a la gente que la próxima vez que vea la escena del nacimiento del alien en la cena, esté muy atento a unos pequeños planos que hay de, de, de Bilbo Bolsón, en este caso a Jan Hall, <risa> pendiente todo el rato de cómo le echan unas miraditas a Kane que asustan. Que sabéis un poco lo que iba a pasar. Son muy inquietantes. Él está todo el rato pendiente porque sabe que algo le va a pasar. Y de hecho, la primera reacción, si te acuerdas, lo primero que sale de la boca de alguien es cuando él dice, no lo toquéis, una vez que ha nacido la sí. larva es el primero, ya sí, está, como quiere que no. lo anticipa todo, es decir, es, un, es un, también otro de los personajes fascinantes de esta película.
0: Eh, los, los sintéticos que lo llaman aquí, sintéticos. que se parecen muchísimo al... A, bueno, es que las, las, la relación con Blade Runner está clarísima, de hecho, eh, cuando hicimos el especial nos, nos recordaste que hay un plano que está, está copiado en las dos películas directamente, creo que es un pantallazo que sale en, en, un, en un coche volador de Blade Runner y en algún momento en el Nostromo que se ve exactamente las mismas, las mismas cosas en una sí, pantalla. Sí, sí, es cierto. Y es de, hecho, sea, como un guiño, sí. de hecho, se dijo en su momento si podía haber sido el mismo universo o tenía algo que ver.
1: Sí, ahí estamos hablando de dos de las películas y aquí estamos nosotros para demostrarlo que más frikis congregan, ¿no? Sí. Oye, más geeks. Ahora ha sí sido el oído izquierdo, tío. Mm. O sea, ya no... A partir de ahora hablan de conseñas. Eh, entonces, claro, las teorías disparatadas se eh, disparan. De hecho, ¿sabes? Hay una que dice que Wayland yutani sí. la compañía mala de Alien, podría ser la rival de la compañía de... que me saldrá el nombre en de algún Tyrell. momento, de Tyrell Corporation, de Blade Runner. no Y de que de algún modo esas dos compañías se estuvieran rivalizando en el mercado. Cierto,
0: pero sí es verdad que los sintéticos aquí, que los vemos por dentro y yo creo que, que entre esto y, y la escena de los ojos de Blade Runner que también es un poco asquerosa y también tiene cosas viscosas blancas, me dio por, por, por pensar que los replicantes por dentro eran como as. Yo es una cosa que siempre he tenido en la cabeza: que si hubieses no, abierto a Roy. Los replicantes sí que,
1: sí que sangran, ¿no? Yo creo recordar. ¿no? Pero no tienen cosas cuando de color. de la mano cuando Tienen sí. Pero, 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 entiendo, pero creo, creo que, que es blanco, ¿eh? Es, yo creo que era sangre, ¿no? Roy Baty sangra. Ahí el, le tenemos, el, miradle.
0: Sí, el que. Pero aquí, aquí está sangrando rojo. Y, eh, es que es que lo, sangra y Ryan sangra. Gosling en la segunda sangra blanco. No sé si es un poco de sintético. Aquí no estamos volviendo loco pero si fuera, esto lo gusta mucho. Si fuera mucho. caca,
1: podríamos decir que es malo. <risa> claro ¿no? o sea Pero con la sangre no sabemos. No, Cierto. no bueno, somos
0: hematólogos. ¿Qué más tenemos? Porque yo, yo iba a hablar ya de, del final y de la autodestrucción de, de esta película, porque es que luego tenemos <risa> mucho dale, dale, de lo que hablar también. Dale, dale, sí. eh, bueno, al final ha quedado solo Ripley, que no tenía pinta eh, en el desarrollo de la película que iba a ser esta chica que era desconocida para, para el gran público, que iba a ser la que iba a quedar... Eh, Seguramente el más conocido en aquel momento sería o John Hart o el protagonista, el protagonista, perdón, el capitán. Eran los más mediáticos.
1: Tom Kerry tampoco te creas tú que había hecho mucho cine. En una mezcolanza rara, por Es cierto, un cabrón en Contact, de, por ejemplo. Sí, y de hecho en Contact, en Contact sale también John Hart. Sí. Eh, haciendo de esa especie de Bill Gates eh, o lo que sea, ¿no? El, sí. También otro que ya está moviendo eh, los hilos, la historia. Pero es que esto en una mezcla rara de rara de, de actores, un papuche, ¿eh? es que no puedo decir raro, o sea, tengo raro. que pronunciar mucho la r primera porque si no me quedo atrás. En una mezcla rara de actores británicos y americanos sí. esta película y la verdad es que ninguno de ellos, a lo mejor el más conocido, fíjate, era John Hart, que había hecho un pedazo de serie inglesa que es Cali, eh, perdón, yo Claudio, sí, en la que interpretaba Calígula de una forma que yo recomiendo ver esa serie solamente por eso. El resto de, bueno, Verónica Cartwright era la niña de los pájaros, que no lo hemos comentado. ¿Sí? Y también salía en otro peliculón de los 70 de ciencia ficción, que es la invasión de los ultracuerpos. Y <ríe> película que por la cara creo que no. no me me, me en... suena
0: mucho y creo que es una, es una, <coughs> una fricada, pero hoy en día lo y ven eso, ya los, no, los fans. Sí.
1: Y es una. No, y te diré una cosa: esa película creo, si no recuerdo mal, que es un añito anterior a Alien y en algunas cosas yo creo que Alien tomó prestadas varias vale, bueno.
0: veces. Vamos a tener que ir abreviando, pero hay dos sí, cosas. Una, eh, esta es la película más eh, con la que despegó Ridley Scott. Estos ya son preguntas, porque están los duelistas desde del año, de dos años antes, mm -hmm. ¿verdad? Pero esta fue como... O al sea, el... final es
1: que no hemos hablado casi nada de, de Ridley Scott. Es verdad que es una película muy coral, o sea, sí. que al final si tienes a los mejores en sus puestos haciéndolo, haciendo las cosas y luego Pero también es verdad que se necesita un tío con visión y en el fondo Alien querían, de algún modo tenían la sensación de que eso se podía alejar de una película, vamos a decir, barata de ciencia ficción, si al mando de todo contabas con un director europeo y que además había mostrado ya talento, porque había ganado, si no recuerdo mal, La Palma de Oro en Cannes, que estas cosas en Hollywood les gustan mucho, coger un ganador de un premio súper prestigioso y de repente ponerle una película de ciencia ficción. Pensaron que este hombre, y además es verdad que en Los duelistas es una muy buena película y visualmente <coughs> no es una película de género fantástico, pero en algunas cosas casi podríamos decir que se acerca. Confiaron en él para hacer una película efectivamente que parece que no parece norteamericana, que al final también se acaba nutriendo de mucho, mucha influencia europea. Hay mucho cómic europeo adulto, sí. por así decirlo, en, en una película como Alien. Y en este caso triunfó. Cuando no triunfó fue con Blade Runner, desde un punto de vista comercial. De decir.
0: Y luego tenemos a Sigourney Weaver, que este fue su salto a la fama, porque estaba pensando en los, cazafant en los cazafantasmas, fueron después. Que del 84. Que tenemos ahí, ya me vi la última. Tenemos que hacer un programa, aunque simplemente sea para hablar de los cazafantasmas. No, y no tanto de la última, ¿no? <risa> ¿Tú has visto la última también?
1: No, pero joder, me llamó la atención que... Eh, tío, la,
2: ¿La segunda de qué año es?
1: ¿Cazafantasmas 2? No, de... <risa>
2: ah, ahora llegamos. Es que ahora llegamos. De los 86, Estamos hablando de los 80, La de los 86. del
1: 86, siete sí. años después. ¿eh? Cierto.
0: Vale, vamos a saltar ya directamente a la segunda. Para empezar, la pregunta... Está, es tarde la, para
1: una secuela. ¿eh? La pregunta
0: del millón, ¿por qué no quiso continuar Ridley Scott? Porque era, era la película que le saltó a la fama, eh, no le quisieron llamar. Y cogieron un director igual de potente que le acababa de petar con, con Terminator.
1: Sí, pero solo con Terminator. ¿eh? También era... A ver, Terminator fue un éxito de taquilla importante y fue una película que se fue revalorizando también con los sí. años. Pero poner en manos de este hombre al final era poco más o menos que en lo que es la dirección él era... Cameron, además de esto explica mucho de sus películas, él empezó como especialista en efectos cierto, especiales. Cierto, Y poner en sus manos una película, además con un presupuesto mucho mayor, como era el Aliens, también era una decisión arriesgada.
0: Es una peli muy Terminator y muy ochentera, por cosas que voy a contar luego, pero es muy ochentera. Es verdad que eh, mucho, una parte de, de, la, de, la, de los decorados de, del universo donde nos lleva James Cameron son muy Terminator y también muy Avis, ¿verdad? Eh, digamos que los interiores de las... La maquinaria que vemos en las películas de James Cameron nos recuerda de una película a otra, tiene mucho que ver. Pero es muy ochentera, entre otras muchas cosas, porque contaba Sigourney Weaver que la convirtieron en Rambo. Uh -huh. Es decir, a mí me llama, la llamaban Rambolina. Un, fue, de alguna forma, aunque es una película, porque alguien lo podemos considerar como cine de ciencia ficción y de terror, pero es una peli de acción pura y dura también. Eh, es una película igual muy que, ochentera.
1: Igual que la primera era una película infinitamente más de terror. De, vamos a llamarle aventuras, acción o lo que sí. quieras la segunda parte es muchísimo más de acción que de cualquier otro género como puede ser el terror sí. en este caso y tiene partes acojonantes también la película cierto, en el cierto. sentido más estricto de Totalmente, totalmente,
2: es como una guerra es una peli de guerra bueno,
1: de, de hecho era lo que querían hacer, tú lo has dicho Rambo en el espacio sí. o sea, dije, además que me parece una opción muy inteligente porque al final dices, o sea, cómo haces una secuela de un clásico ¿no? que la mayoría de las veces no suele salir bien y prueba de ello es que se tardaran siete años en hacer esta película y eso sí, al final cuando tienes a un tío que en, aquel, en aquellos momentos por lo menos era un genio que era James Cameron, que era el tío que se propuso derrocar a Spielberg y... Por momentos lo consiguió desde un punto de vista comercial sin duda. Uh -huh. Tienes una idea muy clara, tienes una visión de cómo tienen que ser las cosas, tienes un tono que le quieres dar a imprimir a esta nueva aventura y además se te ocurren nuevas ideas argumentales para expandir ese universo y luego al final también tienes un super equipo porque de igual modo que aquí hemos hablado de Giger y de Moebius en el primer Alien aquí hay que hablar de Stan Winston que es el diseñador de la reina um, Alien la reina es que madre. no es la reina madre es la reina madre ¿eh? es la madre Alien la reina Alien reina Alien entonces eh, le acabo quedando insisto en su género sí. un peliculón que yo dependiendo a veces del día me apetece casi más verla esa que hora. ver el Alien original pero esto ya te digo que depende de los días. Depende de, del cuerpo que tenga. Eh,
0: lo habíamos dicho en su momento. Yo no sí. quiero abundar, pero es una de las grandes barbaridades que se hicieron a la hora de cambiar los títulos. Eh, quedaba, era muy guay llamarlo Alien... Y luego Aliens, la segunda, pusieron una S. Aquí en España pusieron el octavo pasajero para decirte que hay algo en la nave. Solo se puso en España porque en el título original no se puso. Además
1: que desprecia al gato Jonesy como pasajero. Claro,
0: porque hoy en día son, acaban de nombrar los seres sintientes y habría sido una, un abuso totalmente. Pero es que aquí lo pusieron un 2... Sin necesidad, ¿verdad? ¿También? No, no, pusieron, no dos. pusieron dos. Pusieron Aliens, El Regreso. A el Regreso. Entonces, El Regreso es el pegote y El Octavo Pasajero es el pegote de la primera película, ¿verdad? Aquí en Eso España. es,
1: efectivamente.
0: Bien. ¿Qué tenemos? Eh, la hibernación durante 50, 60 años de Ripley,
1: ¿no? Uh -huh.
0: eh, que bueno, si podíamos ponernos un poco verosímil y decir, bueno, pero en realidad, ¿por qué no envejecen? Porque estar dormido no envejeces?
1: En el planeta... de. Perdona, pero esto es sí, canónico. Y... En el planeta de los simios pasaba lo mismo. Bien, sí. Ya está.
2: Hombre, a ver si te congelas.
1: Pero es que no la han congelado. Están dormidos solo.
2: Bueno, es una hibernación congelada, ¿no?
0: No, no, no. En, en Alien no estás congelado. Estás dormido, simplemente. Pero no si estás estuvo...
1: congelado, pero yo creo que estás fresquito. Pero, igual, claro, igual o sea, está que está fresquito. Que te claro, si estuviera... ¿sabes? Igual es así como que la nevera. Como... No
0: es con congelador, pero es, es
2: menos temperatura. Claro, así. si estuvieras solo dormido, no... Eh... Pero dormir lo envejecerías, evidentemente. Claro, bueno, pues es un, uno de
1: los fallitos. Hombre, engordarías
2: también. ¿También? No vamos a destriparlo. de hecho, ficción. si os
1: acordáis en el planeta de los simios de una tripulante femenina que despierta hecho un esqueleto.
0: O sea, si te morías, sí adelgazabas, pero si seguías vivo, no envejecías.
1: Eso es. Básicamente. <risa> bueno, Esa es la regla de oro de la hibernación en la ciencia ficción. <risa>
0: Cierto. Eh, bueno, la verdad es que es muy original eh, y fue muy guay en el momento cuando le contaban que había estado tantos años. Se empiezan a hablar, no son viajes en el tiempo, pero bueno, para ella de alguna forma sí. Eh, se despierta y su hija se ha muerto de vieja.
1: Esto que acabas de mencionar no estaba en la versión estrenada. Lo que pasa es que ah, ¿no? a día de hoy, al contrario que la primera versión de Alien, que casi todo el mundo solamente ha visto la primera, la teatralizada, ¿no? con su ¿Sí? suele decir, la de, estrenada en cines... En este caso la gente casi conoce por igual o un poquito más la versión extendida de James Cameron. Que la que y es una... vez. Y cuando se estrenó en el cine se cargaron toda esa... Sub... Eh, es que no es ni siquiera subtrama. Todo esta... este desarrollo personal de que Ripley tenía una hija en la tierra, cosa que no se nos dice en la primera, y que, consecuentemente, esa hija había muerto con setenta y tantos años. Y de hecho hay una secuencia en la que le enseñan una foto de cómo era ella poco antes de morir. Y es una foto de la madre real de Sigourney Weaver, ah, por cierto. Original. Otra
0: cosa que, que fue. Yo... Ese,
1: perdóname, Gonzalo, y es muy importante por las cosas que van a pasar después. El hecho de que ella haya perdido a una hija y se haya enterado de esa forma, de algún modo va a suponer también para ella un motor importante eh, después en, su en el maternal, desarrollo de la película, ¿no? efectivamente. Eh, yo creo que esta es la primera
0: vez, por lo menos en el cine de acción, en la que. Los hombres pasan a un segundo plano y las mujeres, bueno, sobre todo Ripley, claro, pero también Vásquez, comparado con el resto de los. Yo es que los, con los marines tengo un problema. Mi, mi, mi problema en esta película son los marines. Eh, son un poco pringadetes, muchos de ellos. Es decir, las mujeres fuertes, eh, que luego veríamos como James Cameron se lo lleva al universo Terminator y coge a Linda Hamilton, a Sarah Connor y la convierte en su. En una Ripley. En una Ripley. Mm -hmm. Y no sabemos muy bien por qué le dio por hacer Mujeres Guerreras, ¿no? ¿O, o sí no, lo pero al tú? final
1: ha trascendido como en uno de los, o sea, de los grandes reivindicadores con 40 años de adelanto prácticamente de lo que es la heroína femenina. Sí. Y tengo que decir, Mucho porque, más que Irene Montero, y si y de, lo piensas. Y tengo que decir, ahí tú te metes en los jardines. <risa> tengo que decir que además de una forma eh, que para mí resulta muy natural en la película. Además, si os fijáis, en el primer Alien... Nadie cuestiona el liderazgo de Ripley por ser mujer. Que a mí esto me parece muy curioso. Cierto. Es decir, bueno, primero porque se mueren todos los demás. Sí, pero llega un momento dado en el que el capitán, el, el, el líder es Dallas. Sí.
2: Puede que sea el futuro, por pues la igualdad está conseguida. Sí.
1: Yo lo había pensado, eso también. Claro ¿eh? no, no, de las no. cosas que sí, pienso sí. que a veces digo, oye, es que a lo mejor ha llegado, pero luego claro ves cómo se expresan también los personajes de, de Parker, el negro. Sí. Y de su amigo Brett, y joder, son dos obreretes de, de la fábrica sí. de, de, de echar piropos a las tías, ¿no? Claro, es cierto. Y sin embargo, nadie discute, incluso con. con estando un tío como como Parker, como el negro que dices, Joder, este tío va a tomar el mando, ¿no? Pues no, señor, lo toma de forma como muy orgánica y muy natural, Ripley. Y en esta segunda parte pasa absolutamente igual en este caso. Pero insisto, a mí me, se me hace muy natural, sí. es decir, no, no, se no, me no hace, nos llamó la atención en no el momento se, como no una tía mandando tanto. no se me hace forzado y eso es algo que noto en algunas películas de la, hoy en de día. día de hoy. Total, en eso, no es natural, dices, joder, te chirría en un momento. Oye, ¿por qué? No es maniqueísta, eso ¿vale? Es, es, eso lo que es, es decir,
0: decir, no es necesario cambiar el sexo a James Bond, simplemente creas otro héroe y, y en, el, en el universo de Ripley los hombres la mayoría de las veces mmm, sobran un poquito. Es es decir, más, un es cosa. yo creo
1: que no se ha superado el personaje de Ripley como heroína femenina. Seguramente
0: tienes en toda el, la razón. Vamos
1: a hablar... Eh, no me quiero meter ya en, en otros géneros distintos, no pero vamos a hablar de este cine más mainstream. Ah, de, de esos comercio, géneros, ¿no? estás hablando bueno, no de un, otros sí. un intento, géneros eh, cinematográficos. Hubo un intento
2: con, con Ten Lara. Teniente O'Neill, ¿no? De, sí. Eh,
1: tanto sí, con Lara Croft y, sí, y las películas claro. estas de Rider está eh, eh, Bueno, Angelina Jolie es la que hacía Lara Croft. Sí, pero... Luego también Scarlett Johansson ha tenido algunos papeles así sí. por el estilo que... Puede ser que no hayan funcionado porque, sinceramente, no eran a lo mejor muy, muy, muy buenas películas como sucede con estas dos primeras. Nada más. No, pero es que creo que, que. tiene tiene unas cuantas de mujeres sí. fatales ah, muy guays. Eh.
2: Aunque, aunque creo que hay un punto importante en los 80, sobre todo, que Sigourney Weaver tenía el pelo corto. El tema del pelo corto para hacerla más heroína, para darle. Sí, porque para...
1: también lleva el pelo corto. Eh, no, lo tiene cardado, ojo. Yo creo sí. que si, si se lo alisa. Tendría Melenón, ¿eh? Uno de
2: los
0: grandes eh, zascas que se dicen hoy en día de la historia de cine es cuando le dice Bill Paxton, que es un pringao. Y Bill Paxton es igual de pringao. Yo creo que es el mismo personaje en Terminator que, que, <risa> que era nadie. Uno era uno de los punks. Era uno de los punks, exactamente. ¿no? Pero es el mismo personaje. Nunca te he confundido con un hombre.
1: Dice, <risa> no, y a ti… Tío. Yo recuerdo que en el momento me, me, me pareció brutal. El personaje de Vázquez es eh, posiblemente mi segundo personaje favorito de, de esta película. O sea, me parece genial. Me parece ¿verdad? maravilloso. Vale,
0: yo te digo, el problema que tengo yo con esta película, y es solo esto y me vas a decir que es una tontería, yo creo que es muy de los 80. Los marines son demasiado poco profesionales, sobre todo cuando se despiertan. Es decir, son como unos colegas muy barriobajeros, muy gamberros, no le están haciendo ni puñetero caso, no solo a su teniente, que es un pobre hombre, sino tampoco a sus sargento. Es decir... Da la sensación de niños malcriados. Yo en su momento pensé que igual tenía algo que ver con esto que le dijo James Cameron a Arnold Schwarzenegger cuando dijo es que no quiero matar policías porque va a acabar con mi carrera. Y dice no, pero los policías van a ser un poco odiosos y la gente le va a gustar que les maten. Yo no sé si pensé a los marines los van a hacer un poquito antipáticos para que no nos fastidie no, tanto no, que no, los aliens no, los maten. Estoy,
1: pero estoy de acuerdo contigo.
0: Pero sobre todo te digo por qué. Porque con todas las películas bélicas que hemos visto después y lo bien que se ha imitado la vida real en el sentido que los actores han ido a entrenar con fuerzas especiales y los vemos mucho más profesionales todos los actores. No te digo ya en Blackout Down o en o en lo, las 13 horas de Vengas y Me parece cosas así. Que les ves con una disciplina que te crees que esa gente son, son soldados, mm. te vas a la, la visión que teníamos de los soldados en los 80 y son una panda de niños mmm, gamberros. Es decir, por lo menos al principio de la película no te da la sensación ahora que
1: estos tíos mmm, bueno, tú ves son muy tú ves determinadas, indisciplinados. Vamos. Tú ves determinadas películas basadas en hechos reales de la guerra de Irak, y me estoy refiriendo a la última. Sí y te los encuentras peores representados incluso. ¿eh? Pero delante
0: de los superiores que no le hagan ni casi nada, te pringao y le doy una bofetada casi al, al teniente. Al
1: superior le respetan bastante. ¿eh?
0: No tanto, le tienes que gritar mucho para que se cuadren. eh <risa> o sea, son, muy,
1: son muy indisciplinados. Yo de todas formas alejaría cualquier tentación, e insisto, pero que estoy de acuerdo sí. contigo, pero alejaría cualquier tentación de hiperrealismo. Verdad. En esta Estaba recordando
0: otra peli de, de, del, del mundo militar de los 80 que es eh, Top Gun. Top Gun, que creo que me a, a sacado la segunda parte o está a punto de salir, ¿no? Sí, que no sé cómo van a sacarla. Sí, porque está entre la lucha de los drones y los, y los pilotos de la fuerza, de los cazas. ¿Y Val Kilmer? Val -Kilmer creo que la han medio sacado. ¿eh? Pero está
2: está, muy, está enfermo, muy hecho polvo. ¿no? Está muy sí. polvo. ¿Val Kilmer creo que va a ser piloto de drones o qué? No sé qué puede ser, tío. ¿Top Drone? No, 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 no. muy o sea, cruel no, Sí, sí, o sea... Te <risa> te Lo podemos bien, meter no, en no, un te jardín. Te bien, jardín bien, pero... Un respetazo. Pero...
1: A... Total. Justo un año después de, de Alien... Aliens llegó sí. a... La chaqueta metálica de Kubrick, por ejemplo. Y pero, ahí es donde, pero, donde ves una instrucción como Dios como manda. Como Dios manda y les ponen firmes. <risa> claro, pero estos parecen que son eh, reclutas antes sí, de la instrucción. Sí, puede ser, pero bueno, digamos que yo creo que también en este caso eh, pasaba algo parecido con la tripulación de Avis también. Y es verdad que no son militares, pero sí. es verdad que les eh, tienen detallitos al final. no, El marine, por ejemplo, que es Michael Bien, que se queda dormido, mientras sí. están haciendo un aterrizaje que parece mortal, ¿no? Y el resto parece que se están cagando vivos. Vemos
0: cómo vuelven al planeta eh, donde habían encontrado estos huevos. Bueno, importante,
1: Gonzalo, también, que si vamos a la versión extendida... Es
0: que estoy en la versión extendida. Si mira. estás en
1: la versión extendida, aquí hay un montón de cosas que Me se nos cuentan. Me acabo de cuenta dar cuenta de la... tu
0: camiseta, Dios mío, Jaime.
1: <risa> Por eso llevo la camisa. Luego le ibas a enseñar. Sí, sí, sí. Era, era una de
0: las sorpresas, más, ¿verdad?
1: Era. Bien, claro. Era una de las
0: sorpresas. Vale, sí. vale, perdona.
1: Que no, que en esta película de Alien se nos muestra cómo era la vida de la colonia, donde llevan hace mucho tiempo. Eso lo tenía apuntado
0: yo. ¿No te parece que es una escena eh, eliminada y que está bien eliminada?
1: Eh, ¿Cuál? La de la, la de la familia. Sí. Pues yo, desde luego, la que, sí, o sea, si, lo, si ya entramos en este juego de ver que era más o menos prescindible, eh, era prescindible. A
0: mí me gusta más la historia cuando no sabes qué ha pasado, sí. a que te cuenten qué ha pasado.
1: Que si tú ves la película por primera vez y, y vas virgen al cine, pues a lo mejor eh, luego ves, ah, coño, esta era la niña que nos había mostrado al principio y que está viva y que todavía mm -hmm. sigue moviéndose por ahí, por los conductos del aire y tal, lo que sea. Puede ser, eh, no. En este caso sí lo veo, lo veo más prescindible, vamos. Sé sí. o sea que estuvo bien quitado, tampoco me sabe. Me y estoy... sí me
0: llamó la atención, digo, anda,
1: ¿Eh? cierto. Pues es que al final se nos va una película de dos horas y media que se dice pronto.
0: Es verdad. Eh, bueno, pues les vemos aterrizar en la colonia y no encontrar a la a todos los colonos que han desaparecido, verdad? Hasta que los encuentran todos concentrados en el calentador de no sé qué. Aquí el sintético, que es Bishop, sabemos que es sintético desde el principio, no está viviendo oculto. ¿Cuenta que les han reprogramado sí, que claro, que no pueden hacerle daño a, a los humanos?
1: Dicen algo así como que el anterior modelo eran un poco nerviosos. Creo que lo resume sí. así. ¿Y, ¿Y no es tu sintético preferido la saga de, de Alien? A ver, me, me, me encanta creo que como, como a todo ser decente le, te tiene que gustar Lance Henriksen sí. en esta película.
0: Que ha salido hasta la de Alien vs. Predator el tío. ¿eh? Bueno, Se ha apuntado y, a todas.
1: Y en Alien 3 salía también. Sí, en ¿verdad? Resurrección no salía. No. Pero sí me gusta mucho, pero no me hagas elegir entre viso entre entre y pillas no, vale. no, no,
0: no. Es una guerra contra, contra la colonia alienígena, ¿verdad?
1: Eso es. Sí, sí básicamente. eso es, una, es entrar en combate. Lo que pasa es que es verdad que les dan pal pelo a la primera oportunidad. Es decir, no es una lucha igualada. Cierto, pero aquí
0: vemos como que mueren muchísimos aliens en, 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 en contraposición con la primera, que no había forma de matar al bicho, que al final le tiene que soltar al espacio.
2: Es, exacto. Es curioso la forma en la que los matan. O sea, no... No entiendo cómo de repente es tan fácil.
1: Bueno, básicamente porque aquí tienen armas de la hostia y en sí. la primera no tenían nada. <risa> o sea, también es verdad. Sí, eso también ¿verdad? puede ayudar. Pero es verdad que es una de las grandes diferencias. Era un pero, alien, cero sí. armas en la primera, miles de aliens, un montón de armas como, en la segunda.
2: Es como sí. que esos aliens son un poco menos inteligentes. Bueno, que, es que, que los usan como que,
0: lemmings. Yo creo que los utiliza. Es una especie de conciencia es, colectiva es que
2: habría, la que la claro, exacto, de... exacto, atacan a muerte ahí. Habría de... que
1: hablar del de, de, si los aliens tienen espíritu colectivista o no. Tiene toda la pinta que sí. Creo ¿no? que podemos tienen? gastarnos una hora filosofando sobre esto. No sabemos exactamente.
2: Hombre, según es... la peli de. No, ya, pero sí según que, según sí. la segunda, son enjambre.
0: Sí, sí, es una cosa. Son como si fueran eh, hormigas o abejas. Está clarísimo.
1: Sí, que es cierto que también atacan de forma estratégica, es decir, en un momento dado. Sí. Es decir, saben no a determinadas horas. Uno de los comentarios que sí hace que son la niña más bien nocturnos, me es parece. que es que dice que no que ella se esconde de noche porque es de noche cuando salen, etcétera. O sea, sí. que de algún modo, eh, no te voy a decir que sean hormigas. Pero sí que hay algo ahí dentro de que les opera y les dice lo que tienen que hacer. Lo que pasa es que es verdad que todo al servicio de un bien mayor que en este caso es su madre. ¿no?
0: no sé si recuerdas este dispositivo tan guay que son estas torretas automáticas de ametralladoras que se empiezan a cargar bichas a la bestia.
1: Eso no estaba en la versión original de ¿No? la película. ¿no? Esa es otra. Además es larguísima también esa secuencia que, que no se ve prácticamente nada y ves cómo se van agotando no, las, balas, es, las balas.
0: Pues parece como que la conciencia colectiva no sabemos si la, la reina o, o lo que la forma telepática a la que se, se, se comunican entre ellos las lanzan a propósito para hacerle gastar balas a, a las ametralladoras. No sabemos muy bien qué están haciendo.
1: Que por cierto, aquí en esta película había 12 bichos, en realidad me parece. 12 o ¿Sí? 10 eh, hechos. Lo que son ¿eh? hechos. O sea, claro,
0: luego ya los van ahí. Es verdad, aquí también tenemos a Michael Bien, que es que lo utilizó Hicks. mucho... A Hicks, que lo utilizó mucho James Cameron, pero... pero luego... bueno,
1: prácticamente lo utilizó solo él. Solo él, ¿verdad? Y, eh, para Avis. Que viene después antes y antes para, para terminar. Todo, es
0: verdad. Y aquí, aunque es el, el. el. el marine más competente, el que queda a cargo después del teniente, que es un poco pringadete, ¿verdad? Que intentaba controlarlo todo desde. Creo que desde el coche. Es que el diseño de los, de los aparatos también son geniales. No solo de la nave esta voladora que, que, que lleva Bishop, sino también de, de la especie de tanqueta esta, ¿verdad?
1: Bueno, esto hay que agradecérselo si no recuerdo mal, al, al mismo diseñador de los spinners, de los coches voladores de Blade Runner, ¿Ah, sí? a Sid Mead, sí, 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 otro, pues otro de estos ingenieros metidos a, a diseñador de efectos especiales, ¿no? Y entonces aquí todo el mobiliario, o sea, to todos los vehículos de esta película son maravillosos, la nave Sulaco, esta, ¿no? Sí, también, cierto. o sea, que con eso parecen cuchillos saliendo ahí de, no sé, es también, desde, el, insisto, era muy difícil. El, el igualar el diseño no se quiso copiar pero de algún modo se quería reinventar, o sea es algo así como lo que ha hecho Steve Jobs toda la vida, ¿no? De coger sí. los diseños de otros y luego de, eh, añadirles una cosita más para mejorar mejorarlo. Yo, ¿no? yo veo similitudes entre James Cameron y Steve mí, Jobs.
0: Y yo creo que de las grandes cosas aparte de la maternidad, que ya hemos hablado en su momento pero una de las grandes cosas que deja la película es que nos explica el ciclo vital de los aliens es decir, nos, nos introduce a la reina y nos explica de forma clarita que toda la gente que hemos visto las pelis de alien la hemos entendido ¿Cuál es el ciclo vital? Es decir, la reina pone muchos huevos y nos, nos cogen a huéspedes las, las hormigas trabajadoras o los aliens trabajadoras y nos los dejan ahí puestos mm. para que vaya creciendo la, la colonia. Y de alguna forma desarrolla eh, el universo de, de, de Scott y, lo da, y le da más sentido. Yo ¿no? ahora, por
1: ejemplo, mira pensando en posibles agujeros de guión, dices, joder, aquí se han establecido unos colonos que deben llevar viviendo, ¿cuánto? Varios años, ¿no? Creo que llevaban sí, llevan 20 años cuando cuando llega... Llevan 20 años y durante ese tiempo no habéis descubierto que había una especie de ah, lagartija no, no, es gigante... Que, no, espera. Es que me acabo de acordar, de meses, me acabo de acordar una cosa. Es que llegan de alguna no, forma. ¿no? Sí, claro.
0: El, el tío este odioso, que es el que trabaja Burke. para la compañía, Burke, que es un hijo de puta, de muchísimo cuidado... Sí, sí, sí. Cuando le están haciendo casi la, el, el, el... Pues el... El, 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 el juicio este su, eh, que, a, a Ripley para ver si es cierto... Eh, todo, porque claro, no tiene ninguna prueba, simplemente es la única superviviente ha volado una nave de muchísimo. de muchísimos millones de. pues no sabemos de créditos espaciales. Y de no sextercios. Ten, sextercios <risas> y no, sabe, no sabemos qué ha ocurrido ahí. Pero Burke en ese momento es cuando nos explican. es que no está muy bien contado, pero seguramente hace falta la versión extendida, que es el que le ha dado la. la, la orden a algunos colonos para que vayan a investigar. Donde, las coordenadas donde estaba la nave que decía Ripley que había visto su, su tripulación, es decir eh, cuando le comentan es que la, lleva...
1: la nave en forma de cruasán?
0: Es... Dicen, ¿por qué no me creéis? dice Porque llevan 20 años viviendo y gente y no encontró encontrado nadie nada mm. y creo que es en ese momento en el que da Burke las instrucciones a que manden a alguien a investigar entonces es de alguna forma que va antes el huevo la gallina, pero es porque Ripley dice dónde está la nave por la que se desarrolla
1: todo este follonazo mm. Mm.
0: Creo que me di cuenta hasta última vez, sí, pero ¿eh? de, hasta que, ahora no lo teníamos. Claro.
1: ¿Qué ha sido de la nave en el planetoide LV426? La nave es. Ah, pues debe seguir ahí. ¿Se llama así? ¿El planetoide? Eh, sí, 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 sí. Lo recuerda sin notas, fíjate sí, qué crack. Sí. Eh, ¿Qué más pero, teníamos? Es eso, pero joder. sí, 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 una colonia donde había una sí, sí, no, es que la... no
0: sabían que había una nave extraterrestre hasta que lo sí, Ripley. Entonces mandan a la gente que está en la colonia sí, investigar dónde estaba la nave. Ha sido
1: accidental que hayan montado decir? la colonia ahí pero la nave tenía que seguir allí. Sí, estaba ahí,
0: pero no la habían encontrado bueno, los colonos. Que, ojo, sí. no,
1: hay un lapso ahí de décadas que Cierto. no sabemos exactamente qué ha podido pasar. A lo mejor ha ocurrido, entre tanto una de las historias de Prometheus. Es que... Posible.
0: <risa> lo que es muy guay de las historias de, de, de James Cameron es cómo cierra todo. Es muy complicado pillarle en un renuncio. Las historias están muy bien pulidas de todos los ángulos. Mm, eh. No le encontramos tantos fallos como a otros directores a las pelis de,
1: de Cameron. Desde el punto de vista de, de guión, ¿no? Eso dice, es. Sí, 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 está sí, muy es. bien... Cuadrado, suelen, todo. suelen ser películas muy sólidas desde el punto de vista argumental, verdad. Sí, 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 pues está
2: sí. más claro, ¿no? Lo muestra eh, todo desde el principio.
1: Claro. Eh, sí, es que además el, el, lo que en la primera era todo sugerencia y tal, esto es explicitud. ¿eh? Sí, si explican todo palabra. porque cada cosa o sea, está todo, está todo es, perfectamente sí, explicado.
0: Sí, sí, sí. Eh, bueno, la, la reina cuando van a investigar dónde están los colonos los tienen a todos. Algunos se los habrán comido, habrán estallado y otros los tienen esperando a más a más facehuggers, ¿verdad? Mm. Y nos enseñan a la reina. Que es, que es que es alucinante, no tienes ninguna reina por
1: ahí en la... No, pero va a caer... sí El 8 de marzo es mi cumpleaños, o sea que... Si pero se pero esa regalar. es la reina, ¿no? No. No, por Dios. Esta es... Eh... Este es el Alien original, sí. precisamente. Es el, el primero y el, y el único. Iba a decir ni de coña. Lo han saqueado al pobre, tío. Le han dado demasiadas vueltas para me gusta. El diseño, sí, está en Winston, aquí que es el mismo, por cierto. El, el mismo señor que hizo los dinosaurios que vemos en Parque Jurásico, sí. cuando no están hechos por ordenador, ojo. Es decir, cuando hay determinadas partes, además se nota... Es el mismo que diseñó la, la reina Alien. Vale. Y insisto, es que ya no, no sé qué podemos decir de la, de la reina. Como, como
2: curiosidades, a nivel anatómico, eh, se, se, se ha dicho. Pregunto, ¿se ha dicho algo sobre qué son las protuberancias que tienen la espalda. ¿Se, se, ¿Se ha especulado sobre
1: el tema? Alerones. Podría ser un enchufe. Es decir, Posible. que, que, que no, encaje dentro de una de las eh, estructuras cavernosas que vemos dentro pues mira, de. Mira, yo creía no, que era una tontería, pero tiene todo sentido el mundo, Jaime.
2: Pero no, no, no se dice, o sea, no, que no, no, que no, no, en no, no se ha hablado en ningún momento. Cero, cero. Bastantes C cosas, bastantes curiosidades estamos contando,
0: de cero. eso es un poco y la, excesivo. Y, ¿eh? y,
1: bueno, y la, y la cola más bien estorba, ¿no? La reina eh, perpetra además el, lo primero que vemos de la reina, que esto es un shock la primera vez que lo ves, es cuando se carga Bishop. Sí. De, de un coletazo mortal cierto, es verdad no, pero lo
0: que iba a decir es que justo en ese momento también tenemos que yo creo que es, no es que sea el mismo el, el mismo director es que lo, se ha plagiado a sí mismo el, el exoesqueleto que tiene Ripley lo vemos en Avatar también ¿verdad? Sí. Pero es que es prácticamente el mismo. Sí, o sea, no sí, se sí. sí. Era, un era
1: un poco autorreferencial Avatar. Sí. Un
0: poquito, ¿verdad? Es Prácticamente igual. Pero está muy guay el, el duelo Pero entre madres, ¿verdad? Sí, sí, sí. entre Entre la reina y, y Ripley. Sí,
1: que al final las dos defienden el, cada uno lo suyo. Es decir... Y dice, oye, no me mates a mis hijos y tú, oye, no te cargues a la niña.
0: Claro, estaba pensando... Aléjate
1: la... de ella, zorra, que por cierto es una de las... Eh, hablamos de frases así y tal. ¿Icónicas? El bitch eh, sumado a Sigourney Weaver, que sí. causó sensación y de hecho... Hay una anécdota, y seré breve, sobre la tercera película, que sí. no sé si querías... Eh, la verdad es ser
0: que Jimmy Cameron, que también quería haber hecho en su momento la tercera y no la hizo... Eh, le decepcionó mucho que hubiese, se hubiese encargado a la niña y a, y a Hicks, porque sí. él lo quería haber salvado. Sí. Eh, supongo que no tenía una historia preparada, pero quería tirar bueno, por ahí.
1: La tercera fue un caos de película. Aquí al final, quienes tenían la voz cantante eh, son los productores, que en este caso los por así decirlo, los tenedores de los derechos sí. de Alien originales, que no es tanto Ridley Scott que para nada. Esto sería Walter Hill, por cierto, sí. un gran director de películas de acción, entre ellas Límite 48 horas eh, y Secuela, eh, por nombrar a uno de los que es más conocido. Sí. ¿no? Entonces, una película como Alien 3... Que tardó cinco o seis años aproximadamente. ¿De David Fincher? En producirse, sí. Digo, se escribieron cuatro o cinco guiones, se manejaron cinco o seis argumentos, se planeó eh, que centrar la película en Higgs, que seguía vivo, es decir, después de que sí. aterrizara la cápsula. Eh, se planeó que los aliens llegaran a la Tierra en un mundo dividido entre eh, el bloque comunista y el bloque capitalista Madre mía. se planeó eh, llevar a los aliens ojo eh, a, esto, a un centro comercial a un mall, ah. es decir, hacer como hizo la película esta de zombies George Romero, de llevarlos todos a un centro comercial, que luego hizo un remake Zack Snyder, ¿no? la sí. de Down of the Dead pues algo parecido pero con los aliens la película, llevarlos a una granja de tal forma que se eh, eh, empezaran a crear un alien cerdo, un alien pollo, un alien gallina, cosas así por el estilo. Madre o sea, tú fíjate que si se exprimieron los sesos para intentar eh, exprimir, nunca mejor dicho, los huevos Esta del alien es de del oro. No, ¿no?
0: de los 90, 90
1: y...? Es que no creo que, creo de... que es de en el 92, me parece. Claro, o sea, del... un año después que Terminator 2... Que tiene ser, mucho de, que ese, ver. Ese, Habría que ver cuál se produjo antes. De
0: hecho, comentamos en el programa de Terminator sí. que decías que coño, es que se han cargado sí, al programa. Lo comenté yo, de hecho. Pero claro, sí. claro, no, sí. <risa> Estaba hablando de nosotros como, como el papa. <risa> eh, que, que, que se lo cargan de la misma forma, directamente. Eh, ¿Es verdad que sí, no? Sí, sí, sí. Tienen un final prácticamente idéntico, Arni y Sigurni. ¿Verdad? Eh, a mí... Es curioso porque los cuatro directores de las cuatro películas originales eh, son cuatro directores bastante buenos. Eh, de los mejores. De los mejores. Que es lo que ocurre, que los dos primeros salen airosos y los dos segundos no tanto, sobre todo el último. El último, que es curioso porque justo después de hacer Arlie en Resurrección, que a mí me parece un horror, va y se casca a que sí. tú fíjate la, la locura pero bueno, ahí queda la cosa y lo que tiene que ver una película a otra o sea, Amelie pero es
2: una consecuencia
1: de, de Alien Resurrección sí. si no hubiera habido Alien, no habría habido, Amelie. Si no habido, Alien,
2: no habría habido Amelie Amelie es otro tipo de Alien de... <risa> sí, es verdad
1: <risa>
2: por ejemplo es como su segunda
1: sí. su reverso yo, además, tenebroso yo de creo Alien que hay que ver la película en clave, en clave Alien Efectivamente. Es, es posible, posible. Es posible. Sí, y, sí. Y, y a lo mejor no está hablando Yo no sé de cómo le dejaron
0: hacer otra película después de esa. y va y se casca un... Pues yo creo que su peli más conocido. Pues bueno, no estaba no, Delicatessen no, también, de este de, hombre, ¿verdad?
1: De, bueno, y de hecho, Delicatessen y la ciudad de los niños perdidos, que se busca algo parecido con... Estamos con mezclando, el, no hemos dicho los nombres. El, el director eh, del Jean -Pierre segundo... Jean-Pierre Genet Eso es. Eh, o no, Junet. Eh, Jeunet se pronuncia. Genet. Jean-Pierre Genet. Sí, sí, sí. Jean-Pierre no, Ya lo has dicho bien. Eh, que se noten los años eh, gastados en el instituto. Se quiso repetir un poco la jugada que, que se hizo con Ridley de pillarte a un director europeo con visión, porque Delicatesen, otra cosa no, pero es una película súper estética, también hecha con cuatro duros y que parecía mucho más de lo que es... Y. Y. Se... Mola, sí Sí, 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 sí. Pero que, que la cuarta es, la cuarta es un horror, pero, pero es que. Pero a lo mejor. Esta... Eh, me habéis dejado un poco de
2: cuadros sabiendo que el director de delicatessen y Amelie es el de Alien Resurrection.
1: <ríe> sí. no, no no lo sé, sí, pero claro. Sí. Que... Yo todavía no me he recuperado, de hecho. Pero escuchar, eh, sí, estamos primero en la. Bueno, ojo no no te lo, no te estamos, lo pierdas, vamos a ir por parte, esto, vamos a hablar de la tercera. Esto es muy gordo, simplemente, que luego se. Sí, pero antes te iba a contar una cosa del no. póster más interrumpido y ya no lo he contado, entonces voy a contar esto solamente muy rápido. Alex de la Iglesia. Se barajó. ¿para pero alien estuvo pico? de forma muy seria barajado para hacer Alien 4. Ah. Para pues, hacer el Alien Resurrección. Como si fuera acción mutante, ¿no? A
2: lo mejor. Pues lo que, a lo mejor
1: le habría quedado. Habría sido una
2: buena peli, eh. Habría sido. No sabemos,
1: Yo creo que en este caso era muy insalvable por todo lo que se. Todo lo que se le somete al personaje de Ripley Cierto. en el guión. Pero pero vamos bueno, vamos a ver, vamos la, 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 la tercera,
0: primero, nos llevan al universo 7, a los alienígenas, nos lo llevan a un planeta de. Una, un planeta cárcel. Entonces está llena de psicópatas, violadores y bueno, tú, tú dices que hay cosas que te gustan
1: de la película, ¿verdad? Sí, visualmente me parece una película interesantísima y desde un punto de vista narrativo también me parece una película muy competente es decir, es una película argumentalmente, perdón, argumentalmente no argumentalmente, a mí me aburre, arg me aburre eh. argumentalmente le llevo también es otra que tiene versión extendida, por cierto eh. <risa> Igual hay, ha hay, una, hay una versión de 100 minutitos que está muy bien, hay una versión de dos horas y media que no está tan bien Seguramente. 120 fue, minutos sí. Pero visualmente me parece buena película, es cierto que argumentalmente tiene muchísimas, te haces demasiadas preguntas. Oye, ¿por qué, Por viendo? ejemplo,
0: una, la única que me acuerdo ahora mismo. Eh, ¿Por qué nos dicen que no dice Ripley este alien es distinto a los otros? ¿Por qué? ¿Perdona? Dice, dice ya en un momento de, de Alien 3, dice este alien no es exactamente igual que los otros con los que he luchado. Está ah, embarazada
1: de la madre, de una madre alien. Sí. Es lo único. Claro. Que a lo mejor el alien
0: que les está persiguiendo en ese planeta es distinto de los otros.
1: Bueno, precisamente ¿Por sí, qué? porque en la versión que tú has visto, ¿de dónde nace el alien, por cierto? Eh, no sé, ¿de que, qué animal? De Higgs
0: o de.? No, no, de la niña.
1: Que no, coño. Eh, eh, el alien que está persiguiendo a, a, a los. A los o, a... O nace de un perro. No, de un buey. Tú has visto lo del buey, vale. Sí. Entonces tú has sido galardonado. Con, con, la versión, con, la, con la versión extendida de la película. Por eso me he aburrido porque, tanto, ¿no? Que es demasiado larga. Un poco, sí. Aunque es verdad que explican mejor las cosas. ¿eh? Pues es una, cuadros, es una película tú. que explica que explican más lo que El ocurre. La línea es
2: diferente porque nace de un buey.
1: Efectivamente, en la versión que se estrenó en cine, esto es una versión que, por cierto, no es del director, es una cosa que yo no he visto jamás. Es una versión, en plan, eh, cómo lo iba a hacer Fincher. Pero que Fincher no ha tenido nada que ver. Él está hecho las culpas a los productores, dijo la bueno, película. Fincher podía... casi abandona el cine después de esta película. Es decir, para él fue eh, un dolor en la cabeza. Era Como tío, para mí, la versión extendida. Era por... un tío de, muy cotizado en el mundo publicitario. Sí. Y también en el mundo del videoclip, o sea, desde ese punto de vista era. Pero también era un chaval de, de menos de 30 años. Si todavía no y había entonces, hecho Seven, ¿no? Y entonces, de repente, no había hecho Seven, que sería su segunda película. Y de repente le ponen con este monstruo encima, porque al final, cuando se está haciendo una película de estas, no es en plan de. Eh, Me voy a dar esta oportunidad al chaval. No, claro. O sea, esto es en plan de. Aquí hay que eh, cuadruplicar lo que se invierta. Y aquí se dio con portazos porque era un neófito en este mundo. Entonces, bueno, en todo caso te estaba diciendo que a lo mejor se refiere a eso, a que la naturaleza del alien es diferente porque su huésped ha sido un animal salvaje. Puede ser o o un domestico. animal sin domesticar o tiene esos instintos, por así decirlo, más animales. Eh, tiene otras habilidades. Por ejemplo, tenía sentido en, el, en la versión que se estrenó en cines es que el alien naciera de un perro y que de ahí saliera tan, vamos a decir, tan rumboso, ¿no? Tan, tan en plan de lanzarle la bolita sí. que va a ir a por ella. Ah, cierto, ¿verdad? Y, y en esta, no sé por qué el cambio de, del buey. O sea, no lo sé. Es, es cierto que toda la parte es un poco San Fermines al final de la película, sí. que están ahí como tal, como en un encierro, ¿no? Básicamente, y saltando de... <risa> y Además, maría
0: un poco cuando utilizan el punto de vista del alienígena, que está un poco deformado porque ve hueso ve sí, ¿no? claro, por decirlo sí. así. Es un poco mareante. Pero bueno, sí es cierto que al final ella descubre que tiene el bicho dentro ya también y decide matarse antes de que. Eh, no sabemos tiene, si es...
1: Tiene una secuencia también eh, de las mejores de la trilogía. Pues te iba sea a decir la... si
0: es Bishop o no es Bishop el que sale ahí para, para llevarse Eso, al alien. ¿Cómo? Porque él dice que no es Bishop, que es el creador de los, de los sintéticos. El Henry. El, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Lance Herringsen. Lance que... Herringsen, el actor. Sí, el actor sí, sí, sale sí. al final queriendo llevarse a... diciéndole que va a salvar a Ripley
1: y que le va a sacar el alien... Sí, pero es mentira. Es alguien de Weyland, Sí. No sabemos quién o qué es. Él dice que no
0: es un sintético, que es el que creó a los sintéticos.
1: Sí, exactamente. Es el diseñador y querían que Ripley viera un rostro amigable. Sí. Por así decirlo. De todas formas, no, te decía que aquí tiene de la, para mí uno de los grandes planos que también de, la, de la, todo la, el universo de Alien que es... El alien a unos escasos milímetros de la cara de Sigourney Weaver y que no la o sea, mata. Ese plano, no sea ese algo, plano ¿por qué? es maravilloso y el hecho de que no la mate está muy bien traído. ¿eh? Sí, eso, pero... eso es de lo poco inteligente que sobrevivió. De verdad quiero decir. Por pero zonas? es porque
2: no, porque está embarazada. Efectivamente, claro.
1: efectivamente. Es... Solamente que eso nosotros no sabemos por qué ocurre.
2: Pero es un es un alien vaca al final.
1: Es, sí, es un alien perro pues o no, vaca, pero, depende y, de Y De, de hecho, que haya visto. en esta película. ¿Es sí? menos
2: inteligente por no hacerte una vaca que de un humano? No sabemos. No sabemos. <risa> aquí son... se les estaba yendo. El único que cierra realmente
0: las historias bien es James Cameron. Entonces, pues aquí ya se les está yendo. Tenés... Hay muchos interrogantes. Pero, pero estamos no...
2: hablando de que pueden hacerte un chihuahua. Claro, pero sería distinto. Bueno, se pueden
0: hacerte de un mosquito, incluso,
2: si quieres. Eso
0: lo vemos mucho en, en Prometheus también, pero bueno. Hay pero, una cosa que hay
2: que no... ser mamífero.
1: Hay que. Cualquier ser vivo, decían, ¿eh? ¿Lo llegan a decir? Salvo que sea vegetal, vale. Sí, porque en Covenant no hay... Eh, solo hay vegetales en el,
0: en el, en el planeta. Han hay acabado con todos los bichos.
1: Que um, iba a comentar así ah, un par de cositas. Venga. Primero, que no lo hemos comentado, el rapado de Sigourney Weaver. Que a mí Cierto. De verdad parece, que venía con el pelo corto. Buen, me, pero... me parece muy buena idea. O sea, ya quiero decir. Y fue no, icónico imagen, en el momento, ¿cierto? Es verdad. Como imagen es muy bueno. Ant, o sea,
0: antes que la teniente Ripley se rapó la cabeza a Sigourney. Es Wilber. un toque
1: de distinción que además queda, queda futurista y tal. Sí. Y además todo esto con la excusa de que es un planeta lleno de piojos y tal. Y luego también es muy gracioso que se vuelva la ausencia de armas, igual que en la primera película. Sí. Pero en este caso, más que por eso, fue porque Sigurni dijo: Mira, yo después de la. Ya es un poco de la liga anti armas, ¿no? Y, pues, sí. y está por la regularización. Claro, y demasiado. después de la segunda película dije, no vuelvo a empuñar un arma de fuego en mi vida esto ya ha sido demasiado tal y la tercera exigió eso es lo que cuentan que no que por lo menos ella no tuviera que empuñar un arma vale y
0: luego pasamos a la cuarta, Alien Resurrección que la primera escena es de la cosa más desagradable a mí me dan ganas de quitarla del principio, no sé si ves un tío que está aplastando un mosquito y chupándolo con una pajita y volviéndolo a aplastar
1: te las has bajado ¿Visto?
0: Porque las, las versiones más... Sí, sí, porque, bueno, pero ya me ¿pero preparo... Ha sido, ¿Ha
1: sido casual o...? No,
0: me, prepa me preparo a oh. conciencia, me veo todo el universo. Así, lo que bueno. pasa es que lo he visto porque hacía mucho que no sacamos un programa y he tenido tiempo para prepararlo. Las ha comprado, claro. Sí, claro. Por Amazon. Sí, sí. 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 Eh, por Amazon, eso es. ¿Cómo vais a hacer vosotros? <risa> eh, pero esta que supongo que originalmente querían matar ya la franquicia porque habían matado a Ripley, aquí nos la clonan para... Para recuperar a la reina en una. instalaciones del gobierno o algo por el estilo.
1: Sí, es, ya, es una puñetera locura. Ya no existe la compañía, por cierto. No, porque están. No creo nombra. que
0: 200 años después, en el futuro, otra vez. Eh, Ripley, de alguna forma, está haciendo. Nos vamos
1: ya al 2500 después mucho, de Cristo o algo así. Porque, eh. aparte, recuerda
0: que ella es una especie de psicópata, no tiene mucha. porque no sabemos muy bien qué es, no acaba de empatizar con la gente, ella se sabe distinta. Eh se desarrolla muy rápido porque parece ser eh, luego vemos, una, la única escena que realmente coño que es muy sobrecogedora que es cuando Ripley se mete en una habitación y encuentra todos los experimentos sí, esa, es buena, sí. esa es buena y es chunga eh y es, es de bueno. las cosas más asquerosas que recuerdo yo en el cine sí. se mete con toda la especie de abortos
1: eh, y, y fracasos que
0: a la hora sí. de intentar clonarla
1: eh, visualmente además está muy bien cómo está traído porque lo primero que vemos en la película es que ella tiene un 8 sí. aquí tatuado y luego al cabo de una hora o por ahí, no una hora y media bastante Ve una habitación en la que aparece 1/7, ¿no? Sí. Entonces eh, ataca a vos, se mete ahí y efectivamente ve los siete intentos previos que ha habido por clonarla y que la vamos, que le viene a demostrar que ella es un engendro, ¿no? Pero esta tiene
0: un repartazo porque nos traen a. Eh, bueno, está Winona Ryder, Winona está Raider, también el sí. tío este que hacía de la peli esta del de descubrimiento 1492 de Mújica, que es el actor este, creo que debe ser francés. Sí, sí,
1: sí, no es, es americano, ah. sí. Michael Wincott creo que sí. se llama. Sí. Tenemos a Ron Perlman. Es un gran malo ese tío, tiene, habitualmente tiene en, en el cine, en, en El Cuervo sí. era el villano Oye, también. Oye, 1492 es un en 1492 cabrón. 1492 sí era el malo de la peli.
0: Y luego sale el, el hombre este que salía en ¿eh, CSI también.
1: Sí, 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 el, el, el negro guapo. Sí, el negro sí.
0: guapo. Y el tío este que salía en Amelie también,
1: el, el bajito. Sí, eso es la... Y, metió la, y salía en Delicatese, era el, el protagonista. Eso es. Y de hecho, y quiso venga, a este le meto por narices. ¿no?
0: Y es un grupo de piratas que llevan ahí a gente secuestrada para que no se sabe muy bien, para que luego se dan cuenta que los están utilizando para, pues, para clonar, para hacer bichos. Pero es que hay cosas como muy... muy Hay cosas demasiado histriónicas, incluso. No sé si recuerda sí. la esa, figura es esa del es general... Palabra, que es, como, que es un tío que, que parece Mars Attacks al final está haciendo una cosa como sí. muy desagradable sí. eh, no sé eh, y este director resulta que es bueno o sea que, qué pasó fueron lo, fuero lo...
1: lo de echar el aliento como para identificarte son sí. cosas un poco de coña o sea eh, yo creo que se les fue la mano con hacer el cómic europeo de vanguardia poco ya te digo es que a veces hay algunas cosas no técnicamente porque visualmente es una buena metieron pasta, sí una buena película eh, los bichos están muy bien recreados, también, incluso los que están hechos por ordenador están muy bien hechos. Están ¿verdad? muy bien hechos. Seguramente son los mejores
0: aliens, ¿eh? Al, en cuanto, al envejecido muy sí, bien. Cuando salen es nadando están
1: muy bien hechos. Por Pero ejemplo. es verdad que a mí eh, y estos son gustos muy personales que cada uno. A mí me sobran los detallitos de coña en la película. Sí, total. En, Empezando también por el propio personaje de Ripley, que salvo un par de momentos, a mí, sinceramente, no me retrotrae para nada. Entiendo Cierto. que era la intención, además. Porque al final, claro, no es Ripley, pero no es exactamente Ripley. Es una mezcla de Alien y Ripley. Cierto. Y para mí es un rizar el rizo que a mí, a mí no me funciona. Deciendo, vale. yo, nunca veo, yo nunca pienso en Alien 4. Yo pienso hasta la 3 y la 4, y no, Pero no de forma consciente. O sea, que no la... Vale. No, y, y bueno, fuera. ya para, para... Bueno,
0: vamos a ir terminando, pero tenemos que hablar un poco de las, de las otras. ¿Cuánto tiempo llevamos? No lo sé, porque ya ha habido cortecito por ahí tenemos 1 hora y 20. Vale, nos quedan es 40 que son, minutos. Vamos bien. Son, son unas cuantas, ¿eh? Son unas cuantas, hemos hablado de cuatro, de las dos primeras un poco más en profundidad. A mí Promicios me gusta, es decir, no es una super película...
1: ¿Qué? Que estamos hablando de las otras dos. ¿Ah, querías
0: hablar de El Inverse Predator también, ¿o qué? ¿O querías terminar yo, yo, un poquito más de la cuarta? Que,
1: yo creo que las obras maestras... O sea, nunca es tiempo desperdiciado. <risas> este sigues hablando de la cuarta, entonces? No, no, no. No, no coño, Alien versus Depredador, nada, mencionar un poco por encima que... Es que yo
0: creo que eh, es un spin-off, ¿no? Eh, es,
2: nos salimos un poco del que universo. ¿Sabes a lo
1: mejor deberíamos es, desarrollarla más cuando hable, sí. hable, dediquemos Hablamos el de, programa de, de Depredador? Es
2: que, es que hay en Alien vs. Predator los aliens más bien como Parque Jurásico, se parecen sí. a los Velociraptors.
1: Sí. Y e incluso el o sea, punto es... de partida, de, e incluso argumentalmente, es una película que al final eso, venga, junto a un experto en no sé qué, una expertos no sé cuántos. Y al final la gracia está en meterlos en esa especie de sí. parque temático que es esa pirámide donde están los aliens y que vayan acabando con ellos uno eh, a uno.
2: Eh, no, no me acuerdo. ¿Llegan a hacer de un Predator algún alien?
1: En esta peli no. no.
2: no. pero no, es una... ¿En esta
1: peli no?
2: Lo sé. vale <risa> Es posible.
1: No lo sé. No me acuerdo ahora mismo. No, yo creo, no sé si yo recordáis. No, porque porque no. sería el super alien. En, yo creo que no. En
0: el universo este eh, hicieron en su momento un videojuego muy pero muy, un gran videojuego que se llama Alien vs. Predator.
1: Bueno, es que es anterior a las claro, cosas. Que es anterior, claro, pero
0: eh, que está de alguna forma basado en… En, en un cómic en en también. El, ¿eh? en el, pero también en el universo de Alien 2. Sí, que tú eres Predator. No, te puedes coger.
1: Podría ser cualquiera. Podría o ser o Predator, cualquiera que
0: molaba no mucho, porque te podía pasar el juego como Marine como depredador o como alienígena. Como depredador era lo más fácil, porque eras una especie de dios. Como marine tenías su gracia o que tenías miedo y como alien te lo pasabas pipa. Tú
1: reconoces que te lo pasabas bien como alien eh, arrancando cabezas. Total,
0: porque te daba más puntos. <risa> pero, pero era un reto hacerlo como, como marine. Recuerdo que fue un juego,
1: fue un juego sí. de la hostia
0: en el momento. ¿eh? Sí, y sí, te sí. metió otra vez más en el universo. Es como eh, cuando, hacen un cuando hacen un videojuego chulo de una película guay eh, como que te metes más en ese universo, tienes muchas ganas de meterte. Yo recuerdo las, las aventuras gráficas de Indiana Jones y La Última Cruzada, pero sí. como que bien, todavía tengo más película. Y aquí sí. pasó un poco lo mismo, estaba muy bien ese videojuego. Sí. Como estoy hablando de Alien vs Predator, aquí luchaban Aliens vs Predator. Pero
1: hay que reconocer, insisto, ¿eh? hay una. Se... Hay... Me ha sorprendido
0: queriendo hablar de estas hay películas. Se... ¿eh?
1: Una... Vamos a hacer las cosas bien. Hay una Yo... secuela incluso. Pero es sí, cierto que siendo Requiem, una. Se llama. Sí, eh, siendo esta una película objetivamente o sea, mediocre en el sentido de que no, no te aporta absolutamente nada. Pero, ojo, hay que decir que, coño, le dio al público lo que verdaderamente Estaba quería... Mirando, hizo una es, pasta. ¿eh? Es decir, eh, sí, sí. O sea, aquí no se mintió a nadie. O sea, tú, si pagabas una entrada para ver a un depredador y a un alien... O sea, darse de verdad, lo ibas a ver con creces. O sea, no puedes decir sí. que salieras decepcionado.
0: Como esas pelis que llaman eh, Snakes in the Plane o Cowboys and Aliens. Ya sabes lo que te están vendiendo. Freddy ¿no? contra Jason. Total, ya sabes lo que hay. Eh, bueno, pues yo quería hablar un poco de, de, de sí. cómo mm, quiso completar su universo Ridley Scott, que era pues el papá de, todas esta, de toda esta saga. Y es curioso porque... Yo tenía. Yo le estaba dando vueltas al tema. Digo, bueno, eh, le habrá herido en el ego que haya sido eh, James Cameron el que ha desarrollado el, al bicho, porque en realidad es el que nos explica bien el ciclo vital del alien. Es James Cameron, lo que os contaba yo en la primera película de Alien. Es un poco. Es un poco barullo, por lo menos, un poco chapucero que ese bicho tan pequeñito pueda crear tanto, tanto desastre. Mm. Y James Cameron nos lo explica muy bien y decías, bueno, ¿cómo va a cuadrar todo sin desautorizarle al otro eh, Riley Scott? Y bueno, lo que hace es algo muy guay desde un punto de vista de la premisa que es que nos explica no nos habla tanto de Alien, por lo menos en la primera película casi no salen alienígenas en, en Promicios, que nos final? cuentan la historia de los, de los arquitectos ¿no? o los ingenieros, ingenieros. perdón
1: que en teoría sería el space jockey, el jinete espacial impresionante sí. que vemos en la primera con el pecho abierto y sobre un ametrallado. visualmente la peli está muy guay, ¿no?
0: Mm. ¿No te gusta?
1: Sí, sí, no, no, visualmente sí, sí, que no odio especialmente a Prometheus, pero es verdad que es una película que cuando la vi en cine me gustó mucho la primera vez. O sea, sí. yo iba con el, o sea, iba como fanboy auténtico, repartazo además. Iba, sí, iba con iba con el hype muy alto ¿eh? para sí. ir a ver esa película, o sea, iba con ganas de que me gustara. Y me, gustaron, me gustó también otra vez de nuevo el diseño porque me parecía que de algún modo seguía cierta coherencia estética con el primer Alien que él hizo. Eh, me gustó también la utilización de, de una banda sonora no quizá tan grandilocuente o tan... Eh, misteriosa como podía ser la primera pero que aún así te metía dentro de una atmósfera. Me gustaba el punto de partida al final clásico que todos queremos ver en una película de Alien. Al final es una tripulación de lo más variopinta que acaban cayendo todos uno a uno. Pero es verdad que después, eh, viendo ya la película sucesivas veces en sus emisiones por televisión, sí. que han sido numerosas como todo el mundo sabe, eh, le encuentras cosas que, que se te caen por todos los lados. Sí. Desde un punto de vista argumental, ¿De algunas, claro, decir una. Hombre, ya el colmo, o sea, me parece el tema de que por cierto, uno de los actores gordos que sale aquí es Idris Elba, cierto. Eh, y mola mucho el personaje, además. Sí, lo que pasa es que el sacrificio final, o sea, me parece de las cosas más, o sea, ni, ni en Independence Day con el con el padre aquel este sí. que era un borracho y tal no sé qué, yo no recuerdo haber visto. Un heroísmo más impostado en una, en una película. vez es demasiado, un suicidio casi, demasiado alegre, ¿no? Es que no hay por dónde cogerlo en un personaje que no te da ningún indicio. De hecho, es un personaje que como que parece que se la suda todo pero, en la película, pero que Pero nosotros para salvar a la humanidad. Sí, pero... Y quiero decir, tú que eres fan de, la, de, de lo the verosímil the sí. y tal... Ah, bueno, sí, es cierto. O sea, no hay por dónde cogerlo. Luego, insisto, estábamos hablando antes de... Porque es verdad que, claro, o sea, a mí no me importa la verosimilitud en términos de que un alien ponga huevos o no, o de cómo se va a alimentar un alien. A mí eso, en el fondo, me da absolutamente igual. Pero lo que sí que me gusta es que una vez aceptado y suspendida la credibilidad, la credulidad, mejor dicho, de todo lo que nos rodea, porque al final estamos hablando de ciencia ficción, el propio nombre lo indica, sí que quiero ver actitudes con, <ríe> con cierta coherencia interna Sí. Dentro de un universo que es fantástico y sobrenatural. Y en este caso, joder, estos sí que me parecen unos astronautas o como los quiera llamar de chiste de TV o en muchos casos. Eh, o sea, el en plan de, joder, qué bien se respira aquí, quítate el casco, tal. O sí, sea, un poco es demasiado.
0: El marido de la doctora eh, es un poco demasiado es el, es el, demasiado volado el, el chico. Sí, ese.
1: sí, sí, sí. El, el, sí. Al, al que llaman cuando Tom Hardy no está disponible sí. le llaman a sí, él. Se parece a él, ¿verdad? En esta película un poco menos, en otras cuesta distinguirle. El que hace de Peter Weyland,
0: que es eh, lo pasa? este irreconocible, es Guy Pierce, ¿verdad? Con una capa de plástico así encima Sí,
1: es un poco muchachada Nui, un poco, eh, sí. Nui, ¿eh? un poco sí. Joaquín Reyes eh, <risa> ¿verdad? El, el maquillaje Cierto. ahí en ese caso Pues
0: sabes que hay un súper debate en internet porque eh, no saben muy bien por qué se carga el, el ingeniero uh, ¿Cómo se llama? David, el nuevo sintético
1: Bueno, ¿Mm? no es, que es el nuevo que, es el primero, claro Que va a ser además el auténtico, vamos a decir, villano de la historia
0: Cierto Sí,
1: sobre todo en la segunda. Pero bueno, sobre sí, sobre todo en la segunda, sí.
0: Pero, eh, ¿sabes que hay un gran debate? Y, dice, y dicen, ¿por qué le, el, se lo carga? Dicen que es porque le pega a una mujer. ¿Sabes? En un momento determinado está la, la, la doctora eh, les, les dice algo cuando consigue comunicarse, quieren ir a, a hablar con los creadores de la humanidad, porque recuerda que se, se está dando por sí, supuesto mí, que esta gente
1: también es verdad que me, aquí me parece que un poco que uh, se está <ríe> <bien> <ríe> un poco, nos sí. hemos ido un poco arriba a la hora de explicar, queríamos explicar el origen de los aliens, no el origen de los seres humanos, de todo, o sea que... a mí me parece un poquito demasiado eh, con aires porque de grandeza, el diseño de estos ¿eh?
0: tíos molan tanto cuando se habla al principio, bien, está muy bien, está hecho, muy ¿verdad? bien sí, sí. bueno, porque eso que quiere, es como que Peter Weyland va a hablar con Dios con su creador sí. eh, a través del intérprete David que es el sintético y de alguna forma se ha colado ahí Te en ha tejido fi
1: al, al final de la película sí claro bueno
0: pues estoy hablando ya de luego me dices que no se nos alarga mucho eh, eh, la, la gran polémica de esta película fue cuando, cuando se cuela en la doctora de alguna forma y creo que quiere eh, hacerle una pregunta distinta a la que le va a hacer Wayland al, al ingeniero y le meten un bofetón a ella
1: ¿quién se lo mete? ¿David?
0: eh... Alguno de los. No, no es David, es alguno de los, de los esbirros eh, que lleva Weyland vale. ahí con las. Con las viejo
1: no puede dar no, no bofetadas,
0: Prácticamente no se tiene en pie. Eh, y, y en ese momento hace un gesto el. El. el, el ingeniero, estamos diciendo. ¿Me el Ingeniero, cuesta? Pues sí, el ingeniero. Sí, sí, sí. Y es cuando. Ser es cuando o... le mete un bofetón a Weyland, que le mata porque, claro, estaba pendiente unido a su vida, y ah, parta por la vale, mitad de vale. la este. o sea, gesto. Claro. claro, en ese momento, ¿por qué decide matar a su creación, que son los humanos? Luego en la segunda lo desarrollan un poco más. Eh, en Covenant, dices. En, bueno, en Covenant, eso es. Eh, y, y hay gente que dice que es porque le pega a una mujer. O sea que... Y que en ese momento decide que tiene que acabar con la, con la humanidad, que eran de alguna forma un producto de ellos, era un experimento de estos Hombre, ingenieros. Yo creo, que,
1: yo creo que es una de las muchas preguntas que se dejan abiertas con la película. Y yo te voy a ser sincero, yo a mí verdaderamente me interesaba eso. Es decir, yo, joder, acaba la película y digo, coño, quiero, quería ver la segunda parte, me apetecía, claro. Porque nos dicen que sea están pero, en un planeta,
0: pero es pero, que no lo hemos contado, que es, que es una especie de, de fábrica de armas de destrucción masiva.
1: De estos tíos.
0: De estos tíos y que las van a mandar hacia la Tierra para acabar con la humanidad que habían creado ellos. Y dices, ¿por qué? Sí, la quieren destruir, sí. Claro, y es y de alguna forma parece ser porque que... Porque nos
1: estamos cargando el planeta. Gonzalo.
0: Claro, o porque le estamos pegando a las mujeres. Es que es lo que estaban diciendo que había ocurrido en esa escena. Que no, no, porque no se, no se sabe muy bien en el fallo de Lost in Translation que hay entre los dos que están hablando por qué le pega un bofetón y lo que entiende porque si te fijas en esa escena está intentando atender sí. lo que le están preguntando y le pegan como que le ve como que le pega a la mujer y le, la tira al suelo y lo, el resto de los humanos no le están dando ninguna importancia y él se queda trastocado y en ese momento decide matarles a todos sí. y estaba diciendo bueno ¿qué le ha dicho? o ¿qué ha visto? Y, y decía gente, bueno es que ha visto que en realidad la humanidad sigue siendo violenta es una cosa muy... Yo creo muy que de, sabes que... Que Dios la, está juzgando a la humanidad, Yo creo que ¿no? vio
1: la crisis del Barça, tío. Y entonces, en ese momento, dijo... Se <risa> dijo, hay muchas razones para una toda bomba la vida. a la Tierra. <risa> yo no me acordaba de que alguien le pegaba. Es más, por un momento te he entendido que era el ingeniero el que la pegaba.
0: No, no, no.
1: Eh, le, le hace una pregunta a
0: Wayland y, y se no, suma ella a ella y dice: ser, No, no, ¿eh? lo que quiero saber es esto: pues ¿de dónde ser. venimos? Y dice: No, ¿qué piensas tú del comercio justo? Y le meten un bofetón. <risa> y en ese momento se enfada él y, y los mata a todos. <risa> Es curioso. Pues bueno, pues había un gran debate ahí que la gente se acaba de aclarar porque no hablan ese idioma a nadie. Lo,
1: lo que te estaba diciendo que a mí verdaderamente me interesaba y dije, joder, una de las... Bueno, para mí uno de los alicientes a la hora de ver Covenant era ver cómo se desarrollaba esta historia sí. y de repente te encuentras que ¡Ah! No, aquí eh, nos los cargamos a todos. Nada, no. Los ingenieros no importaban una mierda. Y que
0: fácil caen encima, ¿no? Los creadores de toda la humanidad que habían creado todos esos bichos porque de alguna forma el, el alien... Es un subproducto de estas armas de destrucción masiva, ¿verdad? Que se les ha metido en el ojo a uno y ha ido yo, creando... Sí,
1: yo creo que al final, insisto, es que yo el problema que le veo a este reboot, como sí, que... Sobre todo la segunda, pero la lo que, le, que quiera llamar de la saga, es que ha ido dando tumbos, ha ido cambiando además de guionistas. El de la primera es el uno de los autores de, de los creadores de Perdidos, de ah, Damon Lindelof. Que no cierra los, los arcos, luego ¿no? eh, se quejaron mucho de eso. Pues eh, aquí hizo, se marcó un Lost, <risa> mejor, nunca mejor Total. dicho. En la segunda ya son otros guionistas diferentes, nos olvidamos de repente a los ingenieros, ahora nos centramos puramente en David, es David el que es el causante de todo mi sensación es que o una de dos o eh, Ridley Scott tenía una idea preconcebida de a dónde quería llevar todo esto y por los motivos que sea porque a lo mejor Prometeus que fue bastante bien en taquilla la que no fue también fue Covenan es que es mucho peor eh, dices joder ¿eh, por qué, qué te ha desviado exactamente de, del sí. camino que porque si es que tenías un camino trazado que yo entiendo que joder que un tío como ese es un tío muy inteligente y que otra cosa no, pero que olfato comercial tiene, debía tenerlo bastante atado y bien atado todo, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado aquí? O sea, ¿por qué? ¿cuál era la historia original? ¿Cómo cierras esto? Si sí, tienes todas las razones, como que se le ha ido totalmente... Eh,
0: Seguramente o sea, tenía, eran un poco aires de grandeza, porque ya directamente se quiere explicar el origen del todo y el. Sí, pero y en
1: él... la segunda ya dice, pasa de eso. Total. Ya le pasa, o sea, el origen de los seres humanos a mí me la trae al pairo y me voy a centrar ahora... Que es una opción, pero lo que pasa es que no te remite a un pequeño detallito de la primera, que es como algo así, como en plan de el, el creador de alguien es David, porque además él le gustan mucho los seres humanos y se fija mucho siempre en el arte de crear cosas. Sí. Y se pone no, a crear el... genéticamente estos alienígenas. Sí, sí, como si fuera un Mad Doctor de estos, sí. de película de la Universal de los años 30, ¿no? De, con Frankenstein, está Total. vivo, tal, no sé qué, es, y es un poco ese rollo.
0: ¿Y, y se o ha cargado a los, a los ingenieros para vengar a la humanidad o porque son alguien nocivo, pero es verdad que se los, se los ventila en un momento, a, to a toda la... No sé,
1: yo he o sea, también, hemos no sé eso, teorías, en plan, dicen, no, es que es la tercera, que por cierto, creo que se iba a llamar, se va a llamar, ya veremos si se hace o no, Awakening. Sí. Eh, que supongo que será el nombre de la tercera nave que aparezca, porque cada primera de, una de estas películas recibe el nombre de... Sí. Bueno, de Prometeus también hace referencia, nave, ¿no?, a la mitología es la griega, Eso es. al titán que robó el, el fuego de los, de los dioses. dioses que habían sido retirados los humanos como castigo, y a su vez, cuando le pilla... Eh, el que el otro día por cierto lo hablamos cuando lo de atrapado en el tiempo como hilamos
0: lo que es alucinante este programa
1: es cómo hilamos películas que no tendrían que, 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 que ver nada que tiene esa gente muy buena a de tu servicio <risas> contable, todavía no lo <risas> cortan no, no es alucinante cómo. venía a hablar de alguien y, ¿no? y, y, sí, y que salga atrapado el que salga uno de los el castigo que le sometía que a lo mejor estoy mezclando mitos y quedo como engañado pero luego lo miren en wikipedia y si no coincido, cortamos uno de los castigos era lo del cuervo que comentábamos que le iba a picotear el hígado sí. de vez en cuando a ah, Prometeo. Ese... Entonces, joder, tío, no sé, te montas estas... Esto que puede quedar guay y tal, que es súper ambicioso, joder, explicar de dónde venimos, tal, hostia. 2001, ¿no? No dice del espacio. Y de repente en la segunda es un robot loco y, por cierto, otra vez sacando lo que pedía la gente también, que era ver a un alien sí. ya en condiciones. Es decir, cosa que no vemos en la primera. Y
0: aparte, alguien, Ridley Scott, que si... Te tomas una película tan críptica como Blade Runner, que te puedes estar dando vueltas y a todas las interpretaciones posibles, pues claro, te hacen Prometheus y ya te puedes volver loco. Pero claro, esta última, yo creo que no le ha dado tanto vueltas a la gente porque que es bastante peor. Eh, yo lo que estaba viendo un poco en la filmografía de Riley Scott, que hace super películas, pero a veces hace castañas, ¿verdad? Mm. Hace muchas películas, es un tío bastante mayor, ya debe tener 80 años, ¿verdad?
1: O Tiene más pasar. de 80. M más de 80 años. Tiene más de 80, pero está súper activo. Este mismo año ha estrenado dos pelis. Claro. No he visto la Casa Gucci, pero la de no, El no. último duelo a mí me gusta. Está muy bien, está muy bien. De hecho, vamos a, bien.
0: vamos a hacer una, un programa de, de las pelis de duelos de Ridley Scott. De la primera son y la última. <risa> eh, yo creo pasadas. que lo hemos ventilado todo en cuanto a las películas. Hemos hablado de seis eh, ¿hemos hablado de seis o ocho. Ocho películas. Por lo menos las hemos mencionado, ya está son bien. Muchas eh.
2: pelis. Son muchas.
1: Si, si contamos a Alien vs. Depredador. Que yo no las iba a sacar. Eh, las has sacado tú. Sí, pero de la segunda no hemos hablado nada. De Requiem. es que
0: el recuerdo de. Yo, esa... Yo he visto cuarenta Sí,
1: es posible que la guitarra también. No se ve. ¿Tú la has visto, Jaime? ¿Alguna de estas de, de ¿Alien la Alien vs. Predator 2. La 1. Es, claro. es que la 2 no se ve. O sea, que, que no se ve nada, que es de noche todo el rato. <risa> ¿no? Creía que, que no se ve porque la quita todo el mundo. Pero... <risa> o, sea, <no. risa> o sea, no se ve. Es que eh, yo me di cuenta cuando la estaba viendo y dije, joder, a ver si sí. iba a ser un problema mío a, de la tele. Yo también pasa, tenía curiosidad porque que, que, es... a alguien
0: se le ocurrió mezclar los dos universos, porque
2: pasa, no tendría por qué, sí que, sí que es verdad que yo la vi por el videojuego. Claro, el videojuego el es videojuego. muy antiguo. Mm. Claro.
1: Pero era, era cómic previamente, me parece que ah. antes de videojuego. Porque hay una editorial que se llama Dark Horse, que esto sí que sí. yo no me no llego hasta este punto, pero que sí que han empezado a hacer de todo con aliens. Sí. Y entonces de ahí surgió la idea de mezclar a estos dos titanes.
0: Total, cierto, es verdad. No,
1: es que creo que en Depredador
0: 2, en la 1, ¿no? Es pues posible que la 1 también. Es en la 2. Cuando vemos en la nave, vemos restos de especies el, que las tiene como la trofeos dos. y tiene un alienígena también. Entonces nos hacían el guiño en la eso de Danny del Glover.
1: videojuego, pero creo que es justo después de que alguien hiciera se le ocurriera la brillante idea de aliens y depredadores por Porque fin juntos. Claro, más dinero, <risa> se se vende, vende solo. Pues yo creo que le hemos repasado toda la saga. ¿Nos dejamos <risa> algo, chicos?
2: No, yo creo
0: que... Enseña la camiseta antes de terminar. Tienes Bien. la cámara.
1: Pero no lo va a pillar la... Es que hicimos ya uno con Pablo,
0: con Pablo Iván que hizo, se trajo una super camiseta friki sí, la, y...
1: de, la de la jungla de cristal Claro, pues
0: esta es un poco lo mismo mm. Qué grande,
1: por Dios A tu cámara, a tu cámara Sí, señor Oye, en la... Esto me, me siento como si estuviera haciendo algo muy sucio ahora. Mismo. Sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sientes me, voy a, me voy a tapar. Um... No, me, no me gusta esto, me siento incómodo. No, nos explican
0: <ríe> de dónde viene Weyland? pero Yutani, que ¿nos explicarán eso la, la próxima?
1: No, yo eso, yo eso lo leí... O sea, no, no hay ninguna explicación que esté escrita ahí sí. sobre Mármol, ¿vale? Pero que sí que querían hacer como un poco el, el juego este de, de decir, en el futuro van a ser corporaciones... Eh, que prácticamente van a suponer alianzas entre países. Ah. Y entonces, en este caso, como Japón, cortaba eh, muchísimo el bacalao, efectivamente. Mira Blade Runner, ¿no? También como pues entonces se quiso hacer algo así como vale, vale. guay, ¿no? Mezclando lo norteamericano y lo japonés colaborando estrechamente.
0: Seguro que nos sale algún friki con alguna cosa que no hemos contado, pero hemos contado un huevo de cosas, chicos.
2: Nah lo da infinito esto y el claro, que, que quiera más películas. que se
0: compre el libro de Jaime verdad sí sí muy bien lo recomendamos
2: bueno, lo dejamos aquí obligatorio
0: chicos. deberes por el próximo día hasta otra